0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, ik heb de afgelopen week echt enorm genoten van het weer. Hè? Ja, van het weer.
1: En ook van hoe prachtig de Efteling er momenteel bij ligt. Hè? Ja, zeker. Daar gaan we het denk ik wel over hebben vandaag. Daar gaan we het over hebben, ja. Maar ja, we kunnen bijna wel stellen dat, dat de lente alles een beetje begonnen is. hè? Nou, ze voelt het absoluut, ja. Overal komen bloemen uit de grond en de efteling. Ja, inderdaad, het zonnetje schijnt. Het was vandaag 17 graden en sowieso het park staat er echt prachtig bij. Er wordt steeds meer onderhoud weer opgepakt. Ik zie weer overal projecties terugkomen. Uh, Corona maatregelen die allemaal weg zijn. Het, het park begint echt weer te stralen. De maatregelen smelt als sneeuw voor de zon. Zeker. Alleen nog even het intreegebied van ja. Efting. Maar uh, <laughs> voor de rest uh, is, uh, is, het, is ons geliefde parkje echt weer uh, een lust voor het oog. Ja, we hebben volgens mij een
0: enorm volle aflevering. Geen enorm grote onderwerpen dit keer. Heel veel kleine updates. Maar misschien ook nog even aandacht besteden aan een, een voorgaande aflevering. Niet degene hiervoor, maar degene daarvoor. Aflevering 262 was een bonusaflevering. Daardoor een beetje uit het oog verloren door sommige mensen. Maar daarbij praten we met een, een hele stapel creatievelingen. Die een heel tof concept hebben bedacht. Taste of Europe. Een attractie die ze hebben ontworpen voor een, een wedstrijd. En daarmee hebben gewonnen. Nederlands trots. Wat mij betreft geeft die aflevering echt een, een heel goed inkijkje in het ontwerpen van een attractie. Een, een veel dieper inkijkje dan wat de Efteling denk ik zelf zou geven. Ja. Uh, want hier uh, deze mannen en de dames die mogen gewoon alles vertellen over, uh, over hoe we het hebben aangepakt. En daarbij waren absoluut geen geheimen voor ons en daarmee ook voor jullie. Dus uh, als je iets van interesse
1: hebt in, in hoe attracties nou tot stand komen. Dan denk ik dat het een hele toffe aflevering is om te checken. Ja, we hebben er een bonusaflevering van gemaakt. Omdat het natuurlijk niet direct uh, enorm veel uh, link heeft met de Efteling. Maar aan de andere kant, de twee heren en dames aan tafel waren toch allemaal wel uh, grote Efteling-liefhebbers. Dus uh, daarom hebben we het toch opgenomen in onze Kleine Boodschapcollectie. Het is aflevering 262. Dus als je het nog niet gedaan hebt uh, en uh, je kijkt alleen op maandag op de website of in je podcast-app, zoek hem dan uh, zeker even terug. Zeg Paul, hoe is het eigenlijk met uh, de kaartjes voor uh, Kleine Boodschap in Theater? We hebben nog een paar afzeggingen gehad.
0: Zodra de kaartjes dan weer beschikbaar worden gemaakt, dan zijn ze eigenlijk vrijwel meteen weer weg. Dus er zitten mensen echt uit vijf, denk ik, op die pagina's. <laughs> dus mocht je nog willen gaan naar kleine boodschap in het theater, de, die kans is er nog wel, maar dan moet je echt de kaartjes in de gaten houden. Want zodra je iemand afzegt en dan komen die kaarten weer beschikbaar, nee, dan moet je er gewoon snel bij zijn.
1: Ja, kleineboodschap.com slash kb250, toch? Ja,
0: die, die telling klopt niet helemaal meer, maar we hebben die telling aangehouden voor mensen die nog oude afleveringen luisteren en dan klopt die URL in ieder geval nog steeds. Ja, precies. Ik geloof dat we inmiddels uh, op
1: 281 zitten rond die tijd. Dus, uh... Uh, ja, en dat kan nog wel eens gaan uh, oplopen. ja hey Paul, door naar de follow-up.
0: Jazeker, want we hebben twee stukjes feedback gehad op voorgaande afleveringen. Want in de aflevering van de verweven geschiedenis tussen Kaatsheuvel en Efteling, daar we het over FKD... En wij vroegen ons toen al af van, waar staat die afkorting nou voor? Nou kwam we, Jos, en later trouwens ook nog een andere luisteraar... met een hele goede suggestie. Zou dat niet hebben gestaan voor Efteling Kantinedienst? Want dat is blijkbaar een term die heel veel wordt gebezigd... in, uh, nou, onder andere in de, de, de
1: legerwereld. Zo ja. zou zomaar kunnen. Ja, klinkt wel logisch. De Efteling Kantinedienst. dienst. Uh, dat mysterie hebben we dan waarschijnlijk uh, opgehelderd. Ik kreeg trouwens ook nog een mailtje van uh, Glenn Schouten... over uh, dezelfde aflevering. Hij schrijft daarin... In de laatste nieuwsaflevering spraken jullie over de Eftelingse berg... In het documentaire 50 jaar Efteling spreekt Chris Prangers vanaf ongeveer een minuut zes over de Eftelingse Berg. Een berg wit zoals je die ook in de Loons cyndrinse Duinen aantreft, dus inderdaad wel degelijk een berg stuifzand. Dus de Eftelingse Berg had niet uh, nieuw voor ons moeten zijn, Paul. Ja, maar we waren toen niet bij, Tim, dus uh, ja, heb ik niet met eigen ogen kunnen aanschouwen. <laughs> nee.
0: Terwijl het is wel familie van jou, hè, Chris Prangers. Zullen we daar maar over beginnen? <laughs> Enigszins uh, van mijn afstaande familie.
1: Je had het kunnen weten van familieverjaardagen.
0: Uh, nou, Chris, die heb ik daar niet heel veel gezien. <laughs> hey, dan door naar de hoofdonderwerpen. Ja dan gaan we eerst
1: weer naar het uh, party party, Tim. Ja, 70 jaar uh, Efteling. Want iedere dag om vier uur, dan barst het feest los. Ja, zeg dat wel. Het uh, vier moment. Een uh, wisselend succes volgens mij uh, momenteel. Ik heb het ook weer mee mogen maken op een uh, ja, toch weer een vrij vol
0: harthof. Waar mensen stonden te wachten, maar wat toen weer niks gebeurde. Dus ik weet ook niet precies hoe het nu
1: eraan toe zou moeten gaan in ieder geval. Maar ik moet zeggen, ik heb wel een paar ontzettend leuke vier momenten meegemaakt de laatste weken. Ik heb twee keer echt een hele toffe ervaring gehad bij Bekkerij Krumel. De hele bakkersploeg, die, die maakt er daar die maakt er echt werk van. Die gaan echt in Polonaise het hele restaurant door en naar het plein op. En nou, dat zit gewoon supergoed in elkaar. Iedereen danst en swingt en nou, dat voelt voor je gevoel bijna als een echte professionele flashmob. En ik moet zeggen, ik kwam laatst ook langs het Hartel rond 4 uur. En uh, daar uh, deed het personeel ook weer uh, heel actief een uh, superleuk dansje. Dus dat gaat uh, supergoed. Maar ik heb ook al een paar keer op het plein gestaan dat inderdaad om vier uur... Het, dat er geen personeel is of dat het personeel uh, snel wegrent... of zich uh, ergens achter een boom verstopt... omdat ze echt geen zin hebben om uh, uh, vaak met een klein aantal uh, medewerkers uh, een, uh, een dansje te gaan doen. Snap ik ook wel. Hoor. Ik zou mezelf ook redelijk ongemakkelijk uh, voelen. Zeker als je niet, uh, niet uit de dans- en uh, theaterwereld komt... Dus het is, het is wisselend succes. Ik denk, dan zie je zo'n bol tumbleweed kan langskomen rollen. <laughs> en dan gaan de crickets uh, chirpen. Ja, inderdaad. <laughs> ja. nou, ik, ja, ik kan het personeel niet kwalijk nemen. Want ik weet ook niet of ik er zo'n ster in zou, oh, zou zijn. Ik, ik absoluut niet. <laughs> maar je ziet wel, daar waar er dus daadwerkelijk echt een, een, een hele groep, een flinke groep medewerkers echt het plein op gaat. Hè, zoals inderdaad de mensen van Polskeuk en de mensen van, van Bekkerij-Krummel. Ja, dan, dan werkt het echt goed. Ik denk dat, je dan, uh, dat die mensen zich ook echt aan elkaar uh, optrekken. Uh, alleen als het inderdaad een, een klein clubje is van uh, minder extraverte medewerkers, dan, uh, ja, dan is dat toch nog wel even best een, een, een uitdaging. Ik begreep overigens wel laatst dat, dat Frans Goené is gevraagd om het, uh, het viermoment is wat te gaan stroomlijnen. Ik denk dat hij als uh, inspiratiemanager daar ook wel uh, een geschikte persoon voor is. Gaan ze ook misschien
0: nog iets doen aan de verkeerde verwachtingen die we toch worden geschapen. Tenminste, dat idee heb ik nog steeds wat dat gebeurt. Doordat mensen echt denken van oh, er gaat echt iets aankomen. Nou, want het wordt al twee keer van tevoren omgeroepen. Ja. En dat dan de granietje gaat spelen. In sommige gevallen, als het even mee zit, mensen gaan dansen nog maar.
1: Ik, ik denk dat daar inderdaad ook wel een, een deel van het, van het probleem zit. Voor zover het, het probleem is natuurlijk. Want ja, wat we al zeiden op sommige plekken is het echt wel leuk. Maar uh, ja, misschien dat er wat meer lijn in moet worden gebracht. Ja, nou, ik heb nog steeds het idee dat de omroep nu vooral de suggestie wekt...
0: dat er een of andere gruwelijke Disney-achtige parade <lacht> ja. langs komt. en Dat is in ieder geval echt niet wat er gebeurt voor de mensen die het nog niet wisten.
1: <lacht> um, Misschien over vijf jaar, Paul.
0: Ja, dat zou zomaar een doel kunnen zijn. Ja. Er zijn iets aan het doen met een bepaalde promenade. Misschien is er dan meer plek straks. Dat zou zomaar kunnen. Hey, maar we gaan eens even kijken naar het pop-up sprookje. Want ja. daar zijn wel een hoop uh, vorderingen. Alles in wonderland, hè, op de speelweide. Zeker, en uh, daar hebben we in eerste instantie wat uh, stijgers zien verschijnen. Wij dachten, gaan ze hier nu het huis van de vijf zintuigen naartoe verplaatsen. Maar <laughs> nou, dat viel in ieder geval mee. Uh, daar verschenen toen uh, groot platenwerk tegenaan. En die platen die krijgen uh, vormen die deels herkenbaar zijn. En deels ook nog onherkenbaar. We zien namelijk vrij duidelijk het huis van de vijf zintuigen daarin uh, verschijnen. Ook wat uh, van die typische heftelingse krullen. Maar ook wat dingen met grote openingen. Wat gaten die erin lijken te zitten. Met nog, ja, misschien dat er wel een soort cadeautjes of zo zelfs ja. komen. is nog niet helemaal duidelijk. Want het wordt uiteindelijk voorzien van een soort bestikkering of folie of zo. Uh, nu voorlopig nog met een, een bloemprint. Maar ik dacht eerst van, komt die nu misschien heel de skyline? Die houdt de skyline met wel van Eschling ja. te staan. Wat dat dan met LSM in Wonderland te maken heeft, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval een backdrop. Maar dat lijkt dus niet uit te zijn, maar wel heel duidelijk het Huis van de Vijf zintuigen. Maar ook ja. dat heeft niet direct iets met Alice in Wonderland te maken.
1: Nee, ik denk dat ze een beetje teruggrijpen op die, die layout die ze nu overal gebruiken. Hè, voor alles wat met de viering van 70 jaar Efteling eh, te maken heeft. Er zit natuurlijk het Huis van de Vijf zintuigen in, die krullen. Uh, een opengeslagen boek. Ik denk dat ze dat een beetje in deze, uh, in deze wand uh, uitbeelden. Ja, dat de vormen die iconen zijn
0: uit de huisstijl, bedoel je? Ja, ja oké, okay, want ik uh, ont. Wat op die vormen komt, dat is juist niet die platte stijl. Dat is gewoon. Uh, ja, nu krijgen we opgeblazen bloemen en uh, grasprieten en zo, dat
1: er voorlopig op. Dat zal nog wel iets uh,
0: anders worden, nog, denk ik? Ja, misschien ook niet. Misschien nee, naar...
1: ik denk dat dit gewoon de, de, de achterwand is van, uh, van uiteindelijk het poppenbesprook. Dus dat dit als het ware uh, ja, een beetje een, een bos creëert op de speelwijde. Ja, met van die uh,
0: bloempjes, dat als je er tegenaan gaat staan, dat die. Ongeveer 58 keer groter zijn dan het daadwerkelijke... <laughs> precies, bloedje.
1: precies. Heel abstract. Uh, ik moest trouwens wel lachen, er kwam een vergunningsaanvraag voorbij in de Duincourier voor het tijdelijk inrichten van de speelweide met landschappelijke elementen. Wat zijn landschappelijke elementen dan in deze? <laughs> <laughs> Bij mijn weten is dat niet de stijgende constructie met houten platen... maar misschien omdat, er, uh, omdat die bloemenprint erop zit dat dat <laughs> deze landschappelijke uh, uh, inrichting is. Er zijn kaarsen gegroeid. Uh, uh, oh ja, ja. ja, want dat zien we nu wel. Er wordt nu ook uh, langzaam maar zeker wat meer gebouwd uh, voor die backdrop. Uh, zo is er nu een, een cirkelvormig podium opgebouwd met verschillende niveaus. Dus zeg maar een soort uh, ja, taartvorm uh, heeft dat podium. En uh, daar ligt kunstgras op. Als een nog over van Nest denken. <laughs> Ja, precies. En in het midden staat een kaars. Maar dat is er maar eentje. Ze komen er nog 69 bij. Ik denk het. Ik, ik moest meteen denken aan uh, het liedje Tijd voor de Taart in... Uh, <laughs> De beste show altijd. Daar kan je altijd op teruggrijpen. Ja,
0: precies. Ik ben wel benieuwd wat die gaat gebeuren. Want we hebben inderdaad iets wat bijna op een podium gaat lijken. Daar zou wat entertainment op kunnen ja. komen. een showtje. Dan zou, het een opgeblazen, uh, zou de theetafel opgeblazen worden. Want hebben we hebben natuurlijk wel wat vermoedens naar. Hè, dat het die uh, die Mad Hatter's Tea Party gaat worden. Ik vertaal het allemaal naar de Disney-variant. Ja. Want dat is de enige die ik ken. <laughs> dus de, zou het gaan worden? Maar dan ja, heel maar... groot.
1: Ja, wij dachten wel dat hier inderdaad gewoon een lange tafel zou komen te staan met taarten en, en dergelijke. En dat daar de, uh, de figuren uit Alice in Wonderland aan zaten. Maar het lijkt nu toch wel iets anders te worden hoor. Ik denk toch dat we echt veel meer moeten gaan denken aan een showtje. Met dus inderdaad een podium en een backdrop erachter. Hoe zou dat dan werken? Kunnen mensen dan gewoon doorlopend naartoe in groepen? Ja, misschien dat er om de zoveel tijd om het uur een keer een show is. Ja, zo. Nou, ja, we weten het niet. Uh, daar is ook nog niks, uh, nog niks bekend uh, over. Het viel me trouwens wel op dat er her en der ook lichtmasten zijn gezet... waar uh, straks waarschijnlijk uh, de verlichting aan komt te hangen. Misschien dan wel de showverlichting voor die show.
0: En dit is ook wel iets wat we zouden moeten weten bij de volgende nieuwsaflevering. Want het zou eind maart moeten gaan openen. Ja. Dus dan over twee weken, nou dan moeten het toch meer weten dan nu. Precies. Dat weten we sowieso meer dan nu. Zouden we zouden toch wel vrij duidelijk moeten weten wat er gaat gebeuren.
1: Er moet in ieder geval nog heel veel gebeuren. Niet alleen de, de opbouw van het pop-up sprookje zelf. Maar ook denk ik het fatsoeneren van de speelweide daar rondomheen. Hè. Er zal toch een netpad naartoe moeten. Misschien uh, her en der nog een, een huisje met wat horeca. Een beetje aankleding.
0: Toiletten staan er al. Dus dat scheelt en trouwens een bekende club die daar nu bezig is, hè? want die hebben wel meer dingen opgetrokken op de speellijden.
1: Ja, het is echt een, een externe productie. Volgens mij is er vanuit de eigen diensten niemand bij betrokken. Het is volgens mij uitbesteed aan het bedrijf Create. Dat kennen we bij de Efteling onder andere van de nieuwe inrichting van het IJspaleis. Dat, dat kasteel, zeg maar, wat daar is opgetrokken, ook uit een beetje dezelfde constructie. Daar houten platen met een printer op. Maar het is een, een heel groot Nederlands bedrijf. En zij bouwen tijdelijke decoratie voor uh, nou echt ontzettend veel festivals in binnen- en buitenland. Ook sportevenementen. Maar die kennen we vooral van, ja, van dit soort tijdelijke podiumconstructies eigenlijk. Ja. En ik weet niet wat we er nu van mogen vinden, Tim. Maar de kant die het nu
0: opgaat, van wat ik er nu van zie, denk ik niet dat het iets is waar ik echt helemaal gek van ga zijn en over een jaar nog dat met nostalgische gevoelens nog eens aan terugdenk. Maar het is iets tijdelijks en je moet er bewust heen gaan. Dus ik vind het een stuk minder vervelend dan iets wat in je stot wordt geduid, zoals een party-party-nummer. Ja,
1: <laughs> zeg dat wel. Uh, het, het ligt mooi afgelegen wat dat betreft. Nou, ik moet zeggen, t, t, ik vind het nog te vroeg om echt te oordelen. Op zich, die backdrop met dat huis van de vijf zintuigen erin en die Eftelingse krullen... en, en zo'n zo stickerfolie met, uh, met een heel bloemrijk motief erin... is op best stijlvol, maar het heeft natuurlijk niet... Echt iets te maken met het de Efteling stijl. Nee. Je ziet ook echt wel dat dit geen, geen interne productie is. Dat het echt gewoon uitbesteed is met een paar tekeningen. En uh, maak maar zoiets. Dus in die zin is het ook al vrij inwisselbaar. Denk ik dat iets als dit ook best op, uh, op een festival had kunnen staan. Of in een ander pretpark. Ja, weet je. Ik denk dat hiervoor straks het, hetzelfde gaat gelden als voor dat vier moment. Uh, het is oké. Okay, maar ik denk dat we ook allemaal weer blij zijn als het november is. <lacht>
0: blijft een, een standaard thema in de afgelopen aflevering.
1: <laughs> ja, maar eh, misschien ben ik wat dat betreft eh, net iets te pessimistisch. Misschien wordt het wel eh, iets ontzettend moois of een, een superleuk showtje. Waarschijnlijk staan wij dan ook weer eh, iedere week vooraan. Maar ja, vooralsnog ziet het er allemaal vooral heel erg tijdelijk en, en generiek uit. Ja, er ging een heel matig
0: gerucht over dat er misschien iets met een animatronic gaat gebeuren. Ja, dan is het natuurlijk 100 punten. Maar, ja, ik hoorde dat over een
1: animatronic van een wit konijn.
0: Ja, nou ja, ik ga er niet vanuit dat het ook
1: maar iets van klopt. Maar mocht er zo zijn, dan scoren ze meteen bonuspunten. Ja, ik moest trouwens wel lachen. Want eigenlijk, als je dan de geschiedenis van 70 jaar Efteling erbij pakt. Of eigenlijk 70 jaar Sprookjesbos, als je het echt goed wil doen. Dan is dit ook wel een eigenlijk een... Een soort tegenstelling, hè? een uh, contradictio in terminis heet dat dan volgens mij. Want ja, wat was natuurlijk de inspiratiebron voor het Efteling Sprookjesbos?
0: Ja, die gare sprookjestuinen die overal in uh, de jaren 50 oppopten.
1: Ja, en dan vooral de, de Sprookjestuin in Eindhoven ter gelegenheid van een, een, een jubileum van Philips. Uh, en die was inderdaad helemaal tijdelijk opgebouwd uit allerlei houten bouwseltjes en uh, tijdelijke constructies. Hmm. En we weten natuurlijk allemaal dat Peter Reiners en Anton Pieck zeiden, zoiets willen we. Maar dan moet het juist permanent gebouwd worden met echte materialen. En toch typisch dat je dan voor de viering van 70 jaar Sprookjesbos. een tijdelijk sprookje van stijgenconstructie en houten platen neerzet. In dat geval kunt u de vingers zien, want het is
0: bij voorbaat gewoon al een tijdelijk ding.
1: Ja, precies. Denk trouwens niet dat ze daaraan gaan refereren hoor, in, op de Efteling blog of zo. Nee, dat
0: denk ik ook niet. Overigens ook wel goed nieuws, want tijdens de, de storm die we recent hebben gehad. waren natuurlijk al die vaandels op de parkeerpromenade gesneuveld. Volgens mij waren ze echt allemaal gesneuveld. Ja. Maar die zijn inmiddels allemaal weer vervangen door nieuwe exemplaren. Ja, super netjes. Dan even door naar de grote werkzaamheden, Tim. Waar je in de intro al naar refereerde. Want ja, het parkeerterrein en het entreegebied is op zich nog steeds wel een ontzettende bende. Ja. Maar er zijn vorderingen te zien. En sommige projecten lijken zelfs al uh, niet richting
1: oplevering uh, te naderen. Hoewel,
0: een enkel plein misschien wel.
1: Ja, enkele deelprojectjes <laughs> misschien. Maar het verbaast me wel dat we het nog steeds niet, uh, niet meer zien aan communicatie of uh, aankleding van het hele gebied. Maar goed... Uh, uh, het is gisteren naar de oorzaak daarvan. Hey, maar voordat we uh, gaan langslopen wat er allemaal gebeurd is uh, in het ANT-gebied uh, de afgelopen twee weken... denk ik goed om even stil te staan bij een, uh, een los nieuwtje wat van de week voorbij komt op de Efteling-blog. Want uh, vanaf april stopt de Efteling met uh, de hondenkennel. Ja. ja, dat was
0: een best wel unieke service die de Efteling al uh, heel lang bood. Ze dus had ik een stukje story erbij geplaatst. Hè, want de Efteling die biedt de, het hondenkennel al uh, sinds 1956 aan als een gratis service... Maar de afgelopen jaren is de wet en regelgeving rondom hondenopvangservices vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die is flink veranderd. En daardoor kan de Efteling het niet meer aanpakken zoals ze graag de hondenopvang zouden willen aanpakken. Of misschien is het een beetje andersom. Ik denk dat de eisen die er nu aan gesteld worden, dat, dat, niet, uh, dat de kostenbaat-analyse daarvoor voor de Efteling niet zo gunstig is. Nee. Maar dat is natuurlijk niet wat ze vertellen. Ze geven wel dat ze daar niet in gespecialiseerd zijn. En dat ze nu bezig zijn met de totale vernieuwing van het gebied daar. En dat uh, er dan geen plek meer is voor het hondenkennel. Uh, vanaf april 2022 dus al over een, een mogelijke maand de exacte datum weten we niet maar dan stopt het hondenkennel dus bij de Efteling we zijn aan het kijken of dat er misschien alternatieven in de buurt zijn, Dan nou weet ik dat hier uh, best wel veel hondenopvangmogelijkheden zijn, waarvan trouwens de beste uh, wel echt in Waalwijk zit denk ik weet wat ook bedoeld, Tim?
1: Uh, Doc Wolk toch? zeker <laughs>
0: ja. dus de, de beste, de vanwege de naam ja. ik weet niet of dat de beste is, maar hij heeft wel de beste naam ja uh, dus daar zijn vast wel mogelijkheden voor. Het is overigens wel zo, even voor de duidelijkheid... als je een hulp- of geleidehond hebt... dan mag je die gewoon nog steeds meenemen in het park. Dat mag ook al jaren. Uh, en dat geldt ook voor honden in sommige verblijfsaccommodaties. Niet dan allemaal, je hebt ook huisdiervrije verblijfsaccommodaties. Ja. Dus check even van tevoren als je ergens iets gaat boeken. Maar heb jij een hulp- of geleidehond nodig... dan kun je die nog steeds gewoon meenemen in het park. Maar die hoef je natuurlijk ook niet naar het hondenkennel te brengen. Het enige wat ik dan niet weet is hoe het zit... als je die uit moet laten... Want hij had als vroeger natuurlijk bij het al een uh, specifieke plek voor. Daar heb je nu een heel mooie uh, postzegel uh, van een paar bouwwerken. Ja, precies. Maar dat, dat, is iets, dat moet je gewoon even checken bij de
1: gastenservice. Die kunnen jou
0: natuurlijk allemaal vertellen.
1: Ja, en ook belangrijk, de Efteling die, uh, die blijft streng controleren op de aanwezigheid van honden in auto's. Hè? Want je hebt nu natuurlijk het risico als er geen kennel is, dat mensen denken, we nemen de hond mee en we laten hem achter in de auto. Nou, dat is natuurlijk zeer onverstandig, zeker op uh, de warme dagen, uh, daar blijven ze nog steeds uh, alert op. Ik denk trouwens wel dat er echt wel een oplossing zit in uh, samenwerken met een, uh, een, een lokale service. Hoor. Je ziet dat ze ook heel lang hebben geworsteld, geworsteld met uh, wat te doen met scootmobielen. Ja. Hebben ze nou natuurlijk heel goed opgelost in samenwerking met, uh, met een lokale partij, Scoot uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Nou, dat, dat loopt als een trein en ik denk dat het voor uh, de gemiddelde bezoeker ook lijkt alsof de Efteling dat, uh, dat zelf doet. En ondertussen steunt de Efteling een plaatselijke ondernemer, dus uh, hoe goed uh, wil je het hebben? Ik denk dat hier echt wel uh, inderdaad wel wat op te verzinnen is met, uh, in samenwerking met wat, uh, wat mensen uit uh, het dorp of uit de regio.
0: Of uit de wolk. En dan eens even kijken wat ze bij het parkeertrein al aan het show zijn. Want de korte kant, nou, daar is gewoon een bouwterrein in opbouwen. En dat dumpen ze allerlei materiaal die ze tijdelijk even niet nodig hebben. Er liggen bergen, zand, daar zou de Eftelingse berg bij niet vallen, denk ik. Ja, dat noemen we
1: in grond dan een depot. Ja, dat is eigenlijk toch, daar dumpen ze allemaal dingen. Ja, daar <laughs> ja, wordt daar nog niet gebouwd aan het, het facilitaire gebouw wat we daar hadden verwacht. En ook nog niet aan het, aan het hotel, want het is eigenlijk nog gewoon... ja bouwterrein en dat zit
0: Ja, voorbereidingen zijn ze aan het treffen. Rond het ja. spoor gebeuren wel interessante dingen, maar daar komen we Zeker. dadelijk. Ja. Maar de lange kant van de parkeerplaats, daar hebben we natuurlijk die, die sprinklerkelder. En die is in één keer heel hard gegaan. De vorige aflevering miste al te melden dat ze bezig waren met die wandelstorten. Uh -huh. Maar inmiddels zit ook, uh, laten we het noemen, het plafond erop, het dak zit erop. Het dak, ja. Is de dak van, heeft een kelder, heeft ook een dak.
1: Ja. Ja, of eigenlijk
0: een uh, verdiepingsvloer zou je ook kunnen, nee, kunnen Misschien zien. een beter, inderdaad, ja. En daarmee is die uh, in ieder geval de grote bak waar echt de, de wateropslag in gaat plaatsvinden, die is daarmee ja, zo goed als klaar denk ik.
1: Ja, klopt inderdaad. Vandaag uh, op de dag van de opname werden die, uh, die platen gelegd inderdaad met een grote kraan. Uh, ik zag dat ze vanmiddag ook al bezig waren om hem uh, volgens mij waterdicht af te dekken met uh, een doek of een folie. En ook uh, de kelder ervoor, waarschijnlijk de pompkelder, daar zijn uh, de betonwanden ook al van gereed. Er staan nog geen pompen in volgens mij. En
0: ik heb ook nog geen aansluitingen gezien naar, de, naar het grote reservoir. Maar die waren misschien al ingelegd. Ja, misschien ondergronds. Ja. Ja. Maar daar gaat het in ieder geval ontzettend hard. Het enige wat daarbij opvalt is dat die hoog lijkt te liggen. Maar dat is op foto's. Ik heb het echt niet gezien. Maar je zou natuurlijk hopen slecht verwachten dat die gewoon onder het maaiveld komt te liggen. Dus Ik zie de weer in ons draaiboek staan. Um, en dat daar bovenop gewoon geparkeerd kan worden. Maar zo op het oog op basis van de foto's zou ik denken dat dat misschien heel krap gaat worden.
1: Ja, en Het lijkt alsof hij toch wel een beetje boven mij valt uitsteekt, inderdaad. Uh, maar goed, dan nog zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat ze er naartoe straat. Dus dat je er alsnog op kunt parkeren. Het zou wel heel raar zijn als je midden op je parkeerterrein een enorme rechthoek hebt waar je niet op kunt parkeren.
0: Ja, maar aan de andere kant, misschien is gezichtsbedrog hoor, maar een centimeter of dertig dat ding naar beneden, dan was het wel gewoon goed geweest. Of zijn ze er al flink aan het anticiperen op de toekomst? Ik weet niet met wat, maar met een rotonde
1: daar misschien. Nou ja, volgens mij zou hier hooguit een VIP-park in komen, toch? De, op de lange kant.
0: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel een plek hebben om je spullen af te zetten. Dus iets van een rotonde waar je tijdelijk kunt parkeren of zo. Zou dit wel een plek voor kunnen zijn? Maar nou, er zijn... Mogelijk dat dat is heel speculatief, inderdaad. Dat is zeker speculatief.
1: Hé, hey, er gebeurt trouwens nog iets op de lange kant van het parkeerterrein. Er wordt namelijk flink gegraven. Er is een flinke sleuf vanaf het huis van de Vijf Zintuigen... Uh, eigenlijk richting de zijkant van het parkeerterrein uh, gegraven. Als je heel specifiek wil zijn uh, naar uh, vak J bij uh, de plantenkas in de buurt. En in die sleuf ligt een uh, datakabel en twee dikke elektriciteitskabels. Uh, en die gaan natuurlijk uiteindelijk straks naar uh, vak M waar we de zonnepanelen gaan krijgen. Zodat uh, uh, die uh, het Eftelingnet net kunnen gaan voeden. Dan lopen ze licht om toch?
0: Want ze gaan om een stukje zuidelijker. Ze gaan een stukje naar het noorden om daarna weer naar het zuiden te gaan.
1: Ja, maar er staat volgens mij een nieuwe transformator. Is recent geplaatst uh, rechts voor het huis van de vijf zintuigen. En uh, voor al die laadpalen. Ik kan we zomaar voorstellen dat hij daarop aantakt. In principe
0: loopt die sleuf dus langs de laadpaal af. En dan draait hij richting die poort waardoor je naar Vakalem gaat. Precies, ja. En
1: daar steekt hij ook de weg over, denk ik. Dus ja, dat is nog niet gebeurd. In de Nederlandse, die, uh, die oversteek moeten ze nog maken. Daar, uh, daar houden de kabels nu even op. Maar die gaan overduidelijk naar, uh, naar dat nieuwe zonneveld. Nou,
0: is ook wel nodig, hè. Want dan gaat 12.000 panelen, daar gaat flink wel elektriciteit erin
1: straks. Mooi, heel mooi. Ja,
0: en dan het Huis van de Vijf sint Daar Zijn ze natuurlijk bezig met de
1: revisiewerkzaamheden aan het dak? En we hebben wel meer details over de werkzaamheden die daar gaan plaatsvinden. Precies, ja, er staat een fantastische update op de blog. Heel tof om te zien dat ze de laatste weken weer heel vaak uitgebreide artikelen schrijven over allerhande onderhoudsklussen. Vaak met, met heel veel mooie foto's, ook deze keer weer. Uh, en in dit blogbericht lezen we onder andere dat het werk rond 31 mei, dus de, de 70ste verjaardag van het Efteling Sprookjesbos, dat, dat dan de werkzaamheden gereed zijn. Uh, en uh, er zit ook een uitgebreid interview in met Peter Kouwenberg, uh, projectleider van uh, onder meer deze klus. En hij vertelt daarin bijvoorbeeld dat ze tijdens het vorige onderhoud in 2017 uh, vooral de onderkant van de rietenkap hebben vernieuwd. Ja. Dat ze nu uh, een stukje hoger gaan. Uh, een deel van het riet in de kap hoeft alleen uh, te worden bijgewerkt. En een ander deel, met name aan de achterkant, maken ze volledig kaal. Uh, daardoor ze, kunnen ze namelijk een aantal kleine lekkages verhelpen aan het dak uh, voordat het nieuwe riet wordt aangebracht. En waarschijnlijk gaan we in het eerste jaar wel wat kleurverschil zien tussen uh, het oude en het nieuwe riet. Maar aangezien Riet een natuurlijk product is, uh, zie je daar over een paar jaar niks meer van. En een leuk detail is nog dat het bedrijf dat in 1995 uh, betrokken was bij uh, de bouw van de Rietenkap, dat die nu ook meewerkt aan dit onderhoud.
0: En nu er dan toch een grote stijger staan, gaan ze ook al die twinkellampjes vervangen. Er zijn nu nog, ik weet niet, gloeilampjes denk ik. Ik heb geen idee hoe het nu werkt.
1: Glasvezel, denk ja. ik.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja. ja. Maar hier hebben ze in ieder geval over ontelbaar veel lampjes die worden nagekeken en vervangen door duurzame ledlampen. Dus dat is een goede zaak. Ook de grote lampen die krijgen een duurzame alternatief. Dat is nog een veel betere goede zaak. Want ik denk dat er echt uh, meer duizend watt lampen zijn die daar nu uh, in de nok staan.
1: Zijn, uh, zijn dat die grote schijnwerpers ook die aan de buitenkant op de kap schijnen?
0: Ja, maar ik denk dat ze vooral nu degene ook gaan aanpakken die tussen de kap zelf staan. Oké. Okay. Ik dacht dat die al vervangen waren eerder. Ik heb geen idee. Staat ja, volgens gewoon, mij zijn die in 2017 al vervangen bij het
1: vorige grote onderhoud.
0: Ja, maar nu door het duurzame alternatief. Hè. Nu gaan ze daar uh, in plaats van een paar duizend watt lampen waarschijnlijk een paar honderd watt leds in daar. Of zo. Dat is nou heel veel voor. <laughs> maar er gebeurt ook onder de kap van het huis van de wijfzintuigen van alles. Zo wordt vrijwel alles wat je daar vindt geschilderd. Zoals de kassa's, de uitgiftebalies, de lantaarnpalen, de kozijnen, de deuren, de toiletunit
1: en eftel dingen. En alles wordt ook nog eens goed schoongemaakt. Ja, een deel daarvan zagen we al eerder dit jaar en afgelopen jaar. Ik denk dat een deel van die schilderwerkzaamheden inmiddels al wel geweest is. Mooi artikel. En wat er nou precies gebeurd? Ja, wat je ziet is dat ze op een heleboel plekken uh, het riet aan het kammen zijn, zo heet dat volgens mij. Dan halen ze het, uh, de, de buitenste lager van af en dan, uh, dan zie je weer het verse riet, zeg maar. Wel een beetje grillig, het ziet er een beetje ja, beschadigd uit of zo de buitenkant nu. Ik vraag me af dat ze daar allemaal nog riet gaan bijstoppen. Uh, en er zijn een aantal plekken waar ze echt het riet uh, tot op de, de houten constructie hebben weggehaald... Bijvoorbeeld die middelste punten die je ziet als je, als je aankomt lopen. Aan de achterkant daarvan hadden ze heel vaak problemen met dat vogels al dat riet wegpikten. Nou, die hele achterkant van die middelste punt die is helemaal, helemaal leeg getrokken. En daar zijn ze nu bezig met, met, ik denk ook, met het verhelpen van lekkages of zo. Verder die punt die daar precies achter zit, zeg maar het vierde zintuig. Uh, dat was, die was eerder al helemaal kaal gemaakt, bovenin he, bij die punt. Uh, daar waren volgens mij ook wel, uh, wel wat vakere lekkages. Inmiddels zijn ze daar alweer bezig met het, uh, het terugstoppen van het riet. En uh, ook nog een, uh, een vlak wat ze helemaal kaal hadden gemaakt... was aan de voorkant tussen de middelste punt en de, de rechterpunt. Daar, uh, daar hebben ze ook al het riet eraf gehaald. Ik kan me voorstellen dat zo'n plek is die heel lang nat blijft. Want daar komt natuurlijk al het water wat op het, de rietenkap valt... komt dan natuurlijk uiteindelijk terecht en blijft daar staan. Uh, dus wellicht dat hij ook in een slechte staat was. Ik moet zeggen dat ze het nu in de afgelopen week wel echt perfect weer hebben om dit soort werkzaamheden te doen. Ja inderdaad, het droogt allemaal supersnel. Rondom die storm was het wel minder. Nu kunnen ze flinke flink vorderingen maken. En op een aantal plekken hebben ze ook van die, van die nokvorsten, zeg maar van die halfronde pannen die op het riet lagen, hebben ze er van afgesloopt. Mogelijk om die bouwkundige constructie ook beter te maken. Ja, en het grappige is dat daar waar het riet er allemaal af is, daar kijk je nu echt op die houten constructie. En dan zie je bijvoorbeeld alle sprinklers die in het huis van de vijf centuigen zitten verwerkt. En uh, al het leidingwerk voor de verlichting en al die lampjes. Wel uh, mooi, bijzonder om te zien. En dan de enige plek waar het een beetje op zijn eind lijkt te lopen qua werkzaamheden. Dat is het Theaterplein. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk lange tijd op de schop geweest. Maar de werkzaamheden daar zijn zo goed als gereed. Uh, al het straatwijk ligt er alweer in. Uh, her en der wel een beetje, een beetje rommelig, maar dat is altijd als er aan kabels en leidingen is gewerkt, is mijn, uh, mijn ervaring. Het uh, enige wat daar nog moet gebeuren is dat een aantal plantsoenen opnieuw moeten worden aangeplant en uh, hier en daar nog een, een enkele lantaarnpaal terug. Uh, maar daar is vooral ondergronds heel veel uh, gewerkt. Hè? En, uh, een of meerdere bronnen voor de warmte-koude-opslaginstallatie geboord en vooral heel veel kabels en leidingen opnieuw gelegd.
0: En dat het straatwerk rommelig is, bedoel je dat het veel hoogteverschil heeft? Ja. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat de losgelopen delen die tegen ze net iets hoger in, zodat die weer erin gelopen worden en gereden.
1: Uh, precies, ja. Dat
0: is de theorie in ieder geval. Ja, ja,
1: ja. Maar uh, uiteindelijk, als je zo op zoveel plekken alles overhoop haalt... dan, uh, dan is het ook wel eens een, de overweging waard... om het gewoon in één keer het straatwerk opnieuw uh, aan te leggen. Ja, dan doen we naar uh, een van de grote mysterieplekken... waar ze wel flink aan het klussen zijn al. De Pardoespromenade <laughs> ja. en, en
0: de bijhorende omgeving. De vorige keer toen we een nieuwsaflevering maakten, toen waren ze nog bezig met het muurtje wat daarbij die die bloembak slash boombak ligt. Tegenover de uitgang van Fabula of de ingang van het restaurant, net hoe je het wil zien. Die, die lijkt een beetje dezelfde vorm te krijgen zoals we de, de muurtjes aan de andere kant van de producepromenade daar zien. Hè?
1: Ja, het, het wordt zo'n muurtje wat ze gaan gebruiken om de, de vijverbak, zeg maar, langs de producepromenade te laten eindigen. Ziet er aan de andere kant bij die, die ronde boombak wel een beetje vreemd uit. Want dus het vrij ligt op die bak, hè? Ja, ja. En we hadden het vermoeden, als je kijkt naar de contouren van onder meer de vijvers die ze gegraven hebben, dat, dat we hier een soort rondpleintje zouden krijgen waar eh, het nieuwe deel van de pedoespromenade op aan zou sluiten. Maar die muur die staat dan wel ineens plomp verloren in, in het midden. Nu lijkt het bijna meer in een soort zet of zo te gaan worden. Ja. Dus je
0: een kleine, een kleine slag moet maken om de rest te kunnen vervolgen. Dat zal wel niet uiteindelijk maar. Nou, hoe het precies gaat lopen hier is uh, toch nog steeds een groot raadsel. Ja. Maar ook maar even voor de volledigheid. Ja. Er wordt dus niks gestuukt aan uh, dat muurtje. Het is
1: echt een volledig opgemetseld muurtje. Dus uh, schoonmetselwerk noemen we dat zo Tim. Heel goed. Je hey, begint van ja? alles ja, ja, te ja, absorberen ja. Maar, ja. Ja en daar wordt dadelijk ook uh, denk ik de vijverfolie van uh, zeg maar uh, oneerbiedig de sloot langs de producepromenade tegen aangewerkt. Hè? Vast wel Ja.
0: Wat we ook hebben gezien, is dat ze op twee plekken wat plek hadden overgehouden. Wat funderingen lijken daar te gaan komen. We zaten ons heel lang af te vragen: van wat is het nu? Want het leek een soort vierkante fundering te worden met erop metselwerk. Dan dachten we misschien wonderwachters, maar daar leek het wel te groot voor. Maar dan lijkt het uiteindelijk nu, nou, het duurt lang voordat ik er ben, maar dan lijkt het eigenlijk toch wel te
1: worden. <laughs> ja inderdaad, dat zijn uh, volgens mij twee voeten voor uh, wonderwachters. Natuurlijk de, de nogal flamboyante lantaarnpalen op de Bardoes Helemaal in uh, de Hennie Knoet -stijl. Maar inderdaad, daar hebben ze nu uh, ja, twee cirkels op gemetseld. En daar komt straks de staalconstructie in uh, waar die wonderwachter uh, op wordt geschoven. En die rust dan op zo'n mooi... Uh, ja, een mooi cirkeltje van bakstenen en dat hebben ze nu opgemetseld. Dus het kan haast niet anders, ook als je kijkt naar de elektriciteitsleidingen die erin uitkomen, dan dat dit de nieuwe plekken zijn voor de wonderwachters. Ja, en nu ziet het er
0: misschien nog wat vreemd uit omdat die uh, best hoog opgewenst lijkt te zijn tegen opzichte van hoe de, de voet van de wonderwachters vroeger waren. Alleen als je kijkt naar hoe de put ook zijn, uh, zijn neergelegd en je denkt daar een beetje het maaiveld bijt in, wat er dan tevoorschijn komt, wat we in ieder geval straks de
1: bovenkant van gezien zien, dan uh, valt het wel mee met hoe hoog ze zijn. Dan is het vergelijkbaar met hoe ze waren. Ja, en als je dan een beetje die lijn van die putten en van de nieuwe wonderwachters volgt, dan kan je eigenlijk ook al heel mooi zien hoe die Padoespromenade straks gaat lopen. Toch wel? Ja, ja die, komt, die komt echt uit op de plek waar nu ongeveer de vrolijke nood uh, staat. En ik verwacht daar dus ook uh, straks de doorgang in het uh, nieuwe hotel. Ja, oké, okay, aan die kant. Maar de aansluiting die we krijgen aan de andere kant is nog steeds wel een mysterie, toch? Ja, ik denk dat ze dat pas gaan doen op het moment dat, uh, dat deze helft van de Padoespromenade klaar is. Ik, denk dat nee, dan, uh... ik bedoel met de andere kant uh, bij Fabula, zeg maar. Dus hoe ze... Uh... Die knik daar gaan maken. Ja, dat is dan nog even een raadsel hoe dat die daarop aansluit, nu met dat, uh, dat nieuwe muurtje. Maar hou het voor jullie in de gaten? Ja, nog een leuk klein detail wat je eigenlijk alleen maar ziet als je in het Sprookjesbos loopt. Er zijn natuurlijk aardig wat bomen gekapt in de bosrand van het, uh, het Sprookjesbos. Bij Roodkapje in de tuin, uh, daar liggen een aantal van die stoppenwallen. Dat zijn eigenlijk een soort muurtjes opgebouwd uit uh, boomstammetjes. En een aantal uh, van die omgehakte bomen die zijn gebruikt om die stoppenwal op te hogen, zodat je wat minder uh, zichtlijnen hebt vanuit het Sprookjesbos uh, de promenade op. Ja, en bij de Vrolijke Noot, daar
0: uh, ligt natuurlijk het spoor achter. Maar daar hebben ze alles rondomheen weggehaald. En uiteindelijk is het spoor daar zelfs opengebroken. Want daar moesten extra leidingen in gelegd worden. Nou, en blijkbaar is het dan handiger om daar gewoon het hele spoor voor weg te halen. Echt los te slijpen. Er zijn nieuwe delen spoor ingelegd. Niet de spoordelen die ze hadden hergebruikt. Dus blijkbaar uh, kan het wel, Tim. De delen spoor gewoon makkelijk verleggen. Ze draaien handen hand er ook niet voor om in ieder geval om uh, gewoon een heel stuk weg te halen. weer terug te leggen, Misschien wel nee. een meter of
1: nou, 15. Klopt, ja. ja. En ze zijn er volgens mij maar vier dagen mee bezig geweest, hè? want uh, de stoomtrein is maar een klein weekje uit, uh, uit de vaart geweest, zo gezegd.
0: Ook nog wel al vroeg is. Ik zag hoe ze het weer hadden dichtgemaakt, maar ik had niet echt idee dat ze de grond onder het spoor hadden aangetrild of gestampt of zo. Neem ik aan van wel, want als dat trein overheen gaat, gaat dat niet om goed komen.
1: Als hebben we dadelijk gewoon een stukje drop trek in het, uh, oh, ja. het stoomtrein traject van de Efteling. Dan krijgen we bunny hops, weet uh, je, windjas, uh, <laughs> Fear en force, uh, maar dan met de stoomtrein. Ja, uh, iets subtieler mag wel. dan. <laughs> ja. Er zijn trouwens ook hier echt enorm veel kabels en leidingen de grond ingegaan. Zowel hier als ook in de, de Paduspromenade zelf. Want ze hebben ook nog een oversteek gemaakt vanuit de Steenboklaan. Naar zeg maar in de richting van de Vrolijke Noot. En ik zag ook dat er volgens mij ook wat leidingen zijn neergelegd voor het, het warmtenet. Of eigenlijk zeg maar het, ja, het systeem warmte-koude opslagsysteem. Maar die, die leidingen die daar dus onder doorgaan,
0: Dat is waarschijnlijk een groot deel daarvan gaat gewoon rechtstreeks naar het hotel toe dadelijk.
1: Ik, ik neem aan van wel, ze maken hier echt gewoon de koppeling tussen enerzijds het andere rijk en anderzijds het entreegebied. Ja, dus het hotel wordt een soort tussenstation voor een hoop leidingen dadelijk vermoed ik. Ja, daar moet gewoon een heleboel naartoe hè. Je hebt natuurlijk en de, de nieuwe kabels en leidingen voor het hotel, maar ook uh, de bestaande kabels en leidingen richting het, het entreegebied, de entree, het theater die uh, waarschijnlijk op een aantal plekken in de weg uh, hebben gelegen of die vernieuwd moest worden. En dat hebben ze nu in één keer allemaal bij elkaar gelegd. Ja, tijd voor wat concept art van de
0: hotel, dus wat officieel concept art. Dus ja, 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 ja. Goed voor mijn punt ook.
1: <tus> Zond nu trouwens ook een, een bordje op een, een uh, trussconstructie met uh, daarop uh, looproute, alle attracties en dan pijl rechtdoor. Wat op zich vrij logisch is, want je kunt niet meer links en rechts, want het is allemaal afgezet. Maar je moet zeggen looproute, alle attracties. Ja. Want ik heb
0: daar mijn al aan gebrand, want uh, ik was in het park met mijn oudste dochter, wilde we achtbanen gaan doen... Dus we beginnen rustig aan met Maximo Moritz, hè. Nou, wat de koekruimels die trouwens gekocht waren. Dat is een beetje tegenvallig om het begin
1: van de dag. Ik ben blij dat ik nog nooit zo heb misgegrepen. Want die koekruimels zijn toch wel echt een vast onderdeel geworden. van iedere Eftelingdag, zo'n beetje. Ja, nou, bij ons dus ook inmiddels. Dus wij lopen die kant op.
0: Nou, dat kon natuurlijk niet hè, over de Steenboklaan. Want dat ding is gewoon afgesloten. Dus denken we, nou, dan lopen we zo langs Akonoer af en langs de sporen parallel eraan. Dat kan ook niet, want ook dat was afgesloten op die dag. Dus toen moesten we uiteindelijk om heel de Aqua vijver heen. Dat was vanaf het punt waar we daar stonden, waarschijnlijk de kostenroute om naar te komen. Want de andere was natuurlijk via Spookslot. Ja. Maar dat was dan toch stiekem mijn tak en dom. Nou, we hebben ons helemaal kapot gelopen die dag.
1: En dat noemt zich dan Efteling kennen. Ja.
0: Wat <lacht> had jij een andere route geweten dan? Ik was
1: via het Spookslot gegaan, of ik ben al verschillende keren volgens mij. We, stonden, het Spookslot al, we
0: gegaan. stonden al bij de Aqua Nura vijver, hè? bij die plek waar die bol werd gelegd. Nee, dus nee, dan via het uh... Spookslot
1: was dan wel toch verder om. Ja, dan had ik denk hetzelfde gedaan als jij. Ja. De steenboklaan,
0: ja, die lag open. Want daar waren ze flink aan het werken toen. Ze leken daar dus inderdaad bezig te zijn met die warmte-koude opslag ook.
1: Ja, daar ben ik vrij zeker van. Want ik zag van de week ineens een, een enorm bouwterrein ontstaan... Uh, met allerlei materieel van de firma Verhoeven Drune En, en die doen eigenlijk niks anders dan warmte-koude uh, opslaginstallaties uh, boren... En uh, ja, die zijn nou bezig met, met een boring ja, zeg maar, tussen de back of the house van Fabula en de Padoespromenade, zo'n beetje. Als je het gebouw van Fabula ziet, dan loopt het, dan
0: staat het een beetje schuin op de Padoespromenade. En eigenlijk op de, de plek van de hoek die het dichtst bij uh, de Steenboklaan ligt, daar zijn ze bezig.
1: Ja, klopt. En verder hebben ze ook hier een, een enorme sleuf gegraven om uh, allemaal nieuwe kabels en leidingen op een rijtje naast elkaar te leggen. Uh, van tevoren hebben ze volgens mij ook een waterleiding verwijderd, want uh, ze waren aan het uh, saneren. En uh, ook hier is een heel stuk uit de spoorlijn uh, gehaald... want ook hier hebben ze een doorsteek gemaakt... tussen het, het Anderrijk aan de ene kant en de Aquanura-vijver aan de andere kant.
0: Ja, wat ook heel erg opvallend was... is dat als je nu uh, de Hollandse gebakraam hebt... En je, loopt dus vanaf, en je loopt daar rechtsomheen... dan kun je zo langs Aquanura aflopen... dan heb je daar die poort staan. Maar het lijkt nu dus links om die poort heen... eigenlijk een extra pad gemaakt te zijn. Niet zo'n superbreed pad. Ik denk een meter of tweeënhalf of zo uh, breed. Uh, maar ja, waar gaat dat dan verdienen...
1: Ik denk dat dat gewoon een stukje extra capaciteit is voor straks toch een tijdelijke toegang tot het park.
0: Het vreemde nu is dat er staat een poort daar en als die open schuift, dan schuift die over dat tijdelijke pad heen. Dan kun je er niet erheen. en dan is het andere pad open. En als die dicht is kun je via het tijdelijke pad alsnog eromheen. Dus zou de heel die poort dan tijdelijk uitgaan? Ik vermoed van wel. Maar... Dat denk ik wel, ja. Oh. Ik denk dat ze hier uiteindelijk dus nog steeds een deel van de Aquanura 5 tijdelijk gaan dempen. Zodat daar een, een hele een makkelijke doorgang voor een goede doorstroom komt richting het park. Want ik moet het daar veel mensen overheen moeten tijdje.
1: Maar ja, waarom zou je dan nu hier tijdelijk zo'n zo ja, tweede pad doornaast leggen? totaal niet duidelijk. Ze hadden we wel netjes de, de, de boom in het midden gespaard. Daar hadden ze een mooi plantsoentje voor gemaakt. Ja, ze hadden verder een hoop groener uitgetrokken. Daar. <laughs> ja, precies. Hey, en dan het laatste deelproject. Ik zie het antregebied ook echt voor me als een soort technische tekening met allerlei verschillende kleuren en verschillende fases. Waarschijnlijk is er ook wel zoiets, maar in ieder geval in mijn hoofd speelt dat. Uh, want het laatste deelprojectje is natuurlijk de nieuwe sprookjesbos ingang.
0: Want die vinden we aan het eind van de Fonteinbak, die we ja, ook bijna aan het einde van de Bedoespromenade vinden. Aan de linkerkant van het pad, dat is uh, dus de plek waar je straks het Sprookjesbos de zijingang gaat vinden. Ja. Maar ze hebben daar de fundering gestort, ze zijn daar kolommen aan het metselen. Daar komt straks natuurlijk de poort in te hangen. Het zal zo'n geautomatiseerde poort worden, want er komt ook wat, uh, wat leidingwerk komt daar omhoog. Um, en er zit ook uh, wel interessant in, er zit een enorme stalen kolom of balk zeg maar, tussen die twee kolommen die ze daar aan het metselen zijn.
1: Nou ja, wat je, wat je vaak hebt als je, als je hele zware poorten ophangt aan uh, bijvoorbeeld uh, twee gemetselde kolommen... is dat, dat die na verloop van tijd toch een beetje gaan zakken en een beetje gaan wringen. En, uh, en dan sluiten ze net niet goed. Als je er nou gewoon uh, een, een, een staalconstructie in uh, zet... dan weet je in ieder geval dat die poorten altijd gewoon netjes open en dicht gaan... En, uh, en niet gaan zakken en dat er weinig beweging in zit... Ze dus hebben ze hier wel slim gedaan. Ze hebben eigenlijk uh, de staalconstructie voor de poort eerst op de, op de betonfundering gezet. En uh, nu metselen ze er uh, de muurtjes of de kolommetjes uh, tegenaan. Er staat overigens ook al een elektrakast en een besturingskast bij. Dus uh, je hebt helemaal gelijk dat dit een zo'n automatische uh, poort wordt. Zoals we die wel op meer plekken aan de Padoespromenade hebben. Het is overigens uh, veel metselwerk, zoals dat dan zo mooi heet. Dus dat betekent dat uh, deze kolommen netjes gestuukt gaan worden. Er is ook al een berg uh, klinkers liggen voor het uh, straatwerk tussen deze poort. En uh, de, de Sprookjesbospoor die ietsje verderop uh, ligt aan het pad uh, bij Kogeloog. wat uh, echt weer zo'n uh, typische Eftelingse kromme weg. Met mooie slinger erin. En ik had nu toch de indruk dat, er, uh, dat aan dat, uh, dat paadje naar het Sprookjesbos... dat daar ook een zijaansluiting op komt... Uh, waar de dienstweg, zeg maar de dioramalaan op, uh, op aangesloten wordt. Ja, maar
0: die hebben ze best tactisch weggelegd, want ik denk dat die dadelijk heel onopvallend is. Een beetje vergelijkbaar met de dienstweg die we de vorige keer ook hadden bij de dingen het Dan had je natuurlijk die zijweg die over het spoorweg liep. Want deze die loopt met een bochtje weg richting het originele dienstpad wat er lag. Waardoor die heel onopvallend is, denk dadelijk, als er een hoop groen omheen staat. Dus dat hebben ze weer, weer slim gedaan. Ja. ja. Dan doort hem naar het, het andere grote project wat ooit nog een keer moet gaan beginnen. Waar we toch wat kleine details van tevoorschijn hebben weten te toveren. Het Spookslot. Ja, of uh, liever gezegd. Project Dans Macabre. Jazeker, want op 17 februari heeft de Efteling dat handelsmerk geregistreerd. Heeft de loopings uitgevonden. Met een advocatenkantoor voor ingeschakeld. Hè, zoals wel vaker, zodat het niet direct naar de Efteling terug te leiden is. Maar het is uh, wel vrij duidelijk dat de Efteling is. Want op datzelfde moment, op diezelfde dag... heeft de Efteling het nieuws naar buiten gebracht over het verdwijnen van het
1: spookslot. Ja, heel slim om dan meteen uh, die, uh, die naam vast te leggen. Hè? Uh, het is trouwens in heel veel categorieën vastgelegd. <laughs> en Daaruit blijkt wel dat ze er heel veel verschillende dingen mee kunnen gaan doen. Het geldt voor amusements en themaparken, themapark attracties, opgenomen films, muziekopname, decoratiemateriaal en shows, hey. voorstellingen met spoken en muziek, heel specifieke categorie, <laughs> <Godverdien. Ja. laughs> filmtheaters, bioscoopdiensten en producties van shows in Brabant. Filmtheaters, ja, mm. shows. Mm. Hmm, hmm, hmm. Nou, mooi om te zien. Dat bevestigt het, uh, het gerucht dat de projectnaam uh, daadwerkelijk Dans Macabre is. Ja. dat we hier toch echt een, uh, een spookattractie mogen verwachten. Met de oude muziek. En hopelijk ook heel veel knipogen naar uh, het huidige spookslot. Ja, dat kan bijna niet anders. Hè. En nog meer uh, nieuws.
0: Want Bill Butler, dat is uh, de, crea de creatief. directeur van Garner Holt. Die is uh, gespot samen met Robert-Jaap Janssen. Uh, en uh, iemand van het technisch ontwerp. En ik zat me af te vragen van waarom het Rob Piansen, want volgens mij is ja, de, de geruchtenmode die gaat vrij duidelijk rond dat Jeroen Vrij hier een flinke vinger in de pap heeft en dat Sander de Bruyne ook nog wel op enige hoogte
1: mee of bij betrokken is. Nou, dat hoor ik iedereen zeggen, maar dat is helemaal niet ne, nergens bevestigd. Hè? Volgens mij is nee, Sander juist druk bezig met het hotel. Geruchten, geruchten. Maar uh, ik denk, ja, het is op zich wel
0: leuk dat Robert Jaap Janssen erbij loopt. Want volgens mij heeft hij een vrij goede band met Bill Butler. Want ik kan me herinneren dat uh, Robert Jaap heel veel van de animatronics mee heeft geprogrammeerd. Die tenminste de, de voorbeelden heeft gegeven van zo moeten die animatronics gaan bewegen in uh, Symbolica.
1: Ja, en Robert Jaap is tegenwoordig natuurlijk concept-specialist. Dus het uh, zou zomaar kunnen dat hij ook uh, aan de wieg staat van het concept van uh, project Transmacabre.
0: En dan gaan we natuurlijk wel bijna voorbij aan het uh, belangrijkste feitje van uh, dat Bill Butler er rondloopt, Want ze liepen dus rondom uh, het spookslot rond. Hè? Het heksenpad volgens mij ging ze op. Gewoon, uh, waarschijnlijk waren ze een toertje aan het geven van dit is het spookslot nu. Ik, ik ga nu even woorden in de mond leggen van, van mensen. Dit is de sfeer die we nog willen gaan uitademen straks. En uh, nou, hier is uh, show natuurlijk kijk dit en daar. Ja, en hier hebben we een moderne incarnatie van... Die poppen die we er hebben, die willen we hier ook straks hebben. Of op zijn minst één, of twee, of drie, of hopelijk 85. Maar ik denk niet dat het budget daarvoor toereikend is met 25 miljoen. Zo zal er wel zijn gebeurd. Dus
1: er eh, komt op zijn minst een
0: animatronic terug. Ja.
1: ja, Nou, ik hoop dat er vooral een aantal originele animatronics terugkomen. Eh, maar dan mag er inderdaad eh, zeker ruimte zijn voor één of meerdere nieuwe karakters. Ik heb al heel veel mensen horen eh, speculeren van zou dan misschien eindelijk de dirigent eh, komen. Zoals die ooit tot Tom van der Ven ontworpen is voor het Spookslot, maar nooit gerealiseerd. Ja, maar dan ga je het heel erg op muziek weer gooien. Hè. Dus ja, het, het, het heet niet voor niks. Dansmakabelen toch, het, uh, het nieuwe spookslot.
0: Daar zit er wel in, ja. Dat is wel een muzieklinkje direct, ja. Ja, het zou kunnen. Ja, Het zou ook iets totaal anders kunnen zijn.
1: Ja, <laughs> maar uh, op zich wel heel erg hoopge hoopgevend inderdaad. Dat we dus iets van Animatronics mogen verwachten in de nieuwe attractie.
0: Ja, en ook wel hoop ik even dat het Garner Holt is, want ik weet dat jij er nog wel eens, uh, uh, wat ik nou, niet kritisch op kunt zijn, maar de Efteling kan zelf ook hele mooie animatronics maken. Maar Garner Holt die blinkt volgens mij wel uit in animatronics die echt een hele show geven, zeg maar, in plaats van die loopjes van bewegingen uitvoeren continu.
1: Ja, ja, dat zeg jij maar. Ik denk dat de Efteling voor hetzelfde geld mooier animatronics kan maken dan Garner Holt. Nou, nee, dan moet je eens bij Mystic Banner gaan kijken, Tim. Oh, dat heb je al gedaan. Oh, en daar ben oh, ik God uh, God. heel vaak in geweest. Maar ik zei niet voor niks voor hetzelfde budget. <laughs> he. Ik denk als je ja, inderdaad okay, uh, okay, okay. in een miljoen betaalt van animatronics... dat je een prachtig, uh, prachtig uh, gevaar te krijgt. Uh, maar, maar ja, ik vind toch nog steeds, als je de, een aantal animatronics in, in Symbolica ziet en ook de baron, dan denk ik, ja, er zijn toch uh, aardig wat uh, Efteling Animatronics die ik hoger uh, inschat qua kwaliteit dan die. Dat is wel interessant. Ja, budgettechnisch is het.
0: Een belangrijke afweging, ja. Maar ja, je hebt ook dat je met een Garnerot een stukje bedrijfszekerheid en zo hebt. Uh, ook al begrepen dat het niet altijd misschien het geval is. Ja, ze, zullen, ze hebben, ze hebben een goede naam in de
1: wereld. Dus. Ja, de Efteling uh, kiest natuurlijk steeds vaker bewust voor uh, de A-merken. Als het gaat om, uh, om attracties, uh, ritsystemen. En dus blijkbaar ook voor animatronics. Maar ik, als ik de Efteling was geweest, had ik juist geïnvesteerd in, uh, in uh, de, de eigen expertise uh, van animatronicbouw. Uh. Ja, levend houden en uh, af en toe toch is uh, ook weer zelf een mooie nieuwe animatronic bouwen en niet alleen onderhouden. Ik denk dat het een hele goede skill is om in huis te hebben. Ja, ja. maar goed, Garner Holt uh, doe ik het ook voor Nou
0: Ja, en omdat het niet Garner Holt, het feit dat in een rondlopen, dan komen gewoon animatronics. Is nu ja. vrijwel zeker. Het is in ieder geval een geruststelling dat niet uh, hofman figuren rondliep. Ja, of Heino, ja. 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 Ik, ik die trouwens met de Park. en Garner Holt heeft volgens mij ook een deel van de animatronics geleverd voor de nieuwe in ja. Paraten, Piraten
1: in Batavia. Ja, Piraten in Batavia.
0: De vorige aflevering had het ook al over de, de fan-tributes. Die we nu overal tevoorschijn zien komen. Dus vooral een hoop concept, art en uh, video's. Maar we hebben inmiddels ook uh, een, een, een muziek-tribute gehad. Volgens we ja? vorige keer al mogen teasen. is net uitgekomen voor, uh, dat onze aflevering toen uitkwam. Die is van uh, Sam Vlas, luisteraar uh, van de Kleine Boodschap. En die heeft uh, Memento Mori, een muzikale ode aan een spookslot uitgebracht. je zeker even checken via YouTube. Linkje vind je in de show notes. En uh, er zit ook een uh, vrij grote twist in het uh, nummer.
1: Zeg dat wel, ja. Ik schrok wel even op.
0: Ja en ook nog hoopgevend, Tim. We hebben onze huisfotograaf Chris van der Zanden aan het werk gezien in het spookslot. Die heeft in de gaanderij gestaan. Bijna een hele dag volgens mij. En daar. Met een camera aan de gang geweest. Ja, niet zomaar een camera. Hè? Geen huistuin- en keukencamera. Nee, ik, ik weet niet waar we daarvan mogen teasen. Maar er komt iets moois aan van Chris.
1: Ja, ik geloof dat hij ook door ongeveer tien luisteraars gespot was. Die <laughs> allemaal uh, uh, daar even melding van deden bij ons op de socials. Uh, mooi dat Chris daar zoveel uh, tijd en energie in stopt. Ja, volgens mij heeft hij meer dan dertig shows gezien op die dag. <laughs> ik denk toch nog
0: steeds niet als een straf hoor. <laughs> daar was ik zelf volgens mij goed aan het vermaken. Ja. En dan het andere project waar we al een heel aantal knoopjes naartoe hebben gelegd. De carports namelijk die aan het verschijnen zijn op vak M... waar de zonnepanelen moeten gaan verschijnen.
1: Ja, ja, ook daar kunnen we een update over geven. Er is de laatste weken hard gewerkt aan de constructie van die carports. Dat zijn stalen buispalen die de grond in zijn geboord. Die blijven inderdaad allemaal ongeveer een meter boven de grond staan. Dus die wordt niet helemaal de grond ingeboord. En daarbovenop wordt ook een vierkant plaatje gelast... Ik snapte eerst niet goed waar ze mee bezig waren, uh, maar uh, sinds een dag of twee, hey, dat is trouwens ook het begin van een uh, liedje van Doe maar, uh, zijn ze begonnen met het, uh, het plaatsen van de daadwerkelijke staalconstructies van, uh, uh, van de carports. En die worden over de stalen buispalen heen geschoven. Dus ik denk dat ze zo hun, uh, hun stabiliteit hebben. Waar waar die vierkante plaatje dan voor? Want dat zat ik ook als te vragen. Nou ja, uh, die, zijn er zijn die, gewoon die,
0: die... die er overheen staan tijdelijk zo.
1: Nou ja, die, uh, een buispaal is natuurlijk rond. En die constructie is een, uh, een kokerprofiel. Dus als je die uh, zo over die uh, paal heen zou schuiven. Over die ronde, ronde buis. Dan kan hij nog steeds alle kanten opdraaien. Maar als je natuurlijk een vierkantje erop last. Dan zit het die mooie klem. Maar als
0: ze toch gewoon met elkaar verbonden zijn. Kunnen ze er niet meer draaien. Dan maakt het toch geen zak uit welke vorm er omheen zit. Die plaat was toch vrij groot. Het vierkant plaatje. Ja. Veel groter dan die buis
1: die, die er overheen ja. zijn geschomen.
0: Ik heb er wel van gezien. Maar... Dit zijn niet echt per se gethematiseerde paal of zo.
1: Nee, nee, van alle, alle carports met zonnepanelen bij themaparken zijn dit toch wel de minst mooie die ik tot nu toe heb gezien. Het zijn eigenlijk hele lompe staalconstructies. Volgens mij zijn ze gewoon thermisch verzinkt. Dus ze zien er nu nog uit alsof ze van RVS gemaakt zijn, want ze glimmen in het zonlicht. Maar goed, dat gaat vanzelf een beetje corroderen en dan wordt het, wordt het mat. Maar het is gewoon allemaal heel erg basaal. Hè? Het is gewoon een lompe staalconstructie en that's it. Nou, er kan nog thema aankomen, dus we moeten nog niet helemaal afschrijven.
0: Er zijn ook wel een aantal palen die in het donkergroen uit zijn gevoerd. Die lijken op de kopse kant te staan. In het slechtste geval kunnen dat er de enige zijn die dan een kleurtje hebben. En ja. met donkergroen bedoelen we echt gewoon de prullenbakgroene kleur van de Efteling, zeg maar.
1: Ja, bos, bosgroen is dat geloof ik.
0: Nou ja, als ze daar dan nog met, misschien met stickers een beetje vormpjes op gaan zetten... Dan, dan is het misschien nog net iets, maar dan zijn het alleen de buitenste ja. nou, Misschien maakt het ook niet uit, hè, want als de onderkant van de constructie gewoon licht wordt... Ik heb gezien dat ze daar bij Disneyland Parijs bijvoorbeeld doen... wat op zich wel beter is dan zo'n donker rol van maken onder die, uh, onder die platen dan maakt. maar die staners die je daar nog over hebt, die vallen gewoon weg met aan beide kanten een flink stuk... Uh, over kapping met de zonnepanelen erop. Dus misschien dat het dan meevalt, maar ja. Het ziet er verder nog een beetje uit als het fietsenstalling van de middelbare Ja,
1: wel iets lomper geconstrueerd. Ja, weet je, uiteindelijk, het is natuurlijk ook maar een tijdelijk parkeerterrein met heel veel asfalt en heel veel puin. Dus uh, waar, waar hebben we het over? Wat dat betreft <laughs> moet je er ook niet teveel van verwachten natuurlijk. En jij zegt asfalt, maar ik vraag me af of dat we nog wel
0: asfalt krijgen op die parkeerplekken. Ik denk dat alleen de rijstroken daar geasfalteerd zijn en dat de rest gewoon uh, gras blijft. Ja, ja, dat
1: blijft inderdaad. Ja, oké, blijft puin ja. gewoon. Dus ook, uh, wat dat betreft ook klimaatrobuuster. Want dan kan het uh, regenwater gewoon meteen wegzakken. En uh, straks uh, ga je er natuurlijk ook weinig regenwater op krijgen. Hè? Want uh, dan heb je natuurlijk die zonnepanelen boven je auto.
0: Dan wordt het wel weer lekker stoffig. Ja, ja klopt. risico's ja. we wel.
1: Misschien
0: <laughs> ja. dat ook minder waait dan met die panelen erboven.
1: Wel slim natuurlijk. Want in plaats van dat ze allemaal betonfundering hebben gestort. Uh, met ankertjes erin en uh, voetplaten aan de constructie met boutjes en moertjes. Is het natuurlijk heel snugger. Ze jassen gewoon zo'n stalen buispel de grond in. Ze schuiven uh, de constructie eroverheen. En klaar is Kees. Dus als je over tien jaar de parkeerterrein, het parkeerterrein gaat opschuiven richting het westen. Dan til je gewoon sleutel je die, die constructie uit elkaar. Je tilt die kolommen er vanaf. Je jast op het nieuwe, nieuwe parkeerterrein weer van die stalen buispalen de grond in. En je kan die dingen gewoon verplaatsen.
0: En wat ik nu heb geleerd. Je gaat eerst drie maanden graven zodat je alle leidingen die kant op krijgt. Ja. Heel slim. Dat moet dan wel
1: gebeuren. Natuurlijk. Ja precies. Liefst aan de voorkant. Maar dat is uh, momenteel qua planning uh, met uh, partijen als, uh, als Enexis of, uh, of allerlei aannemers ook nogal een, een uitdaging uh, kan ik je wel uit eigen ervaring vertellen. Ja, Paul. En wie M zegt, moet ik ook zeggen. Oh? Ja,
0: Wat heb het al gedaan.
1: Facco. Ja, zeker. Want bij Facco, daar zijn ze
0: natuurlijk bezig met het verharden van de parkeerplekken daar. Vakoe is het wat we in het verleden in ieder geval. We moeten we in de verleden tijd gaan praten, of in ieder geval in de tijdelijke tijd bestaat. De ja, Tijdelijke tijd. Ik maar, vind het mooi. Hè? <laughs> Vak o was altijd de parkeerplaats in het gras. Als KLM echt helemaal vol stond, dan moest je daar dan naartoe op de echt drukke dagen. Maar ja, KLM is natuurlijk op dit moment een beetje uitgedund. Hoofdparkeerterrein. Dus ook zijn de plekken ook schaars tegenwoordig. Al in een lange kant hebben we daar nog stroken, maar niet eens alle stroken. Ja, ze missen 1500 parkeerplekken, hè? Er is vrij veel ja. Dus daarom hebben ze een vergunning aangevraagd. voor de duur van 22 weken. om een parkeerterrein aan te mogen leggen.
1: op wat vak O is. dus wat een grasveld was tot. nou ja, een paar dagen geleden. Ja, ja eigenlijk op het moment van opname. vandaag hebben ze een vergunning gekregen. om dat dus aan te leggen. En vandaag zijn ook de werkzaamheden gestart. Natuurlijk uitgevoerd door huisaannemer Gubbels. En wat zijn ze aan het doen? Ze leggen op het gras. Leggen ze een soort doek of een soort geotextiel. En daar rijden ze puin op uit. En ik heb al wat piketpalen zien staan. En ze maken eigenlijk gewoon één groot vlak, één grote rechthoek... die ze tijdelijk met, met puin verharden. Het valt me wel op dat ze in de communicaties... stond ik een artikel in het Zakblad, dagblad... dat ze overal benadrukken dat het echt maar voor 22 weken is... en dat ze het daarna echt in oude staat herstellen. Ik vind dat zo vreemd. Ik bedoel, sinds het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld... mogen ze op dit terrein alles doen wat ze maar willen. Ze kunnen hier van vandaag op morgen als het moet... een indoor themapark uit de grond knallen... En ze blijven maar zo ja, een beetje krampachtig vasthouden aan... je. Ja, we gaan alleen maar even heel tijdelijk hier uh, wat puin oprijden. En daarna halen we het weer weg. Waarom? Ja, ik denk
0: een het voetje halen bij
1: de buurt. Zou kunnen.
0: Misschien dat ze het nodig hebben, Tim. Goodwill Voor ja. uh,
1: grotere uh, dingen die gaan gebeuren in, uh, in de omgeving. Maar ja, het, het zou eigenlijk dus nergens voor nodig zijn. Ze zou hier natuurlijk gewoon permanent een verhaald parkeerterrein kunnen aanleggen. Ja. ja,
0: dat was een van de dingen waar de, de buurt voor vrezen. Maar dat is toch echt een stuk terrein waar bijna niemand op uitkijkt... En of dat er nou auto's staan met verhoudingen eronder... of zonder dan maak ik ook geen zak uit natuurlijk. Nee. Nou. Ja. Bijzonder. Voor 22 weken, dus na de, de zomer... Hè, tegen jouw uh, vurig uh, nou uitkijkende november <laughs> Dat zou dit fix moeten zijn. Nou, ik kan best leven met die 70ste verjaardag... en de viering daarvan. En uh, verhard het parkeervak ook. Ja. Met vak en met de werkzaamheden... daar zijn ze in ieder geval uh, de klimaatcrisis aan het uh, voorkomen... of in ieder geval verzachten. En ook een andere crisis, Tim... daar lijkt er uh, vrij weinig meer van te merken te zijn in de Efteling... Want ja, qua coronacrisis uh, is het uh, steeds meer als voorheen. Ja, dat is verdrongen door uh, ander nieuws, hè? Ja, daar ook, maar daar zijn we hier de podcast niet voor. Nee. Er is namelijk uh, ook weer volop entertainment in het park te vinden. Als we de Echteling zelf mogen geloven in ieder geval. En dat klopt ook wel, want ik zie op steeds meer uh, plekken zie ik het entertainment uh, weer als vanuit terugkeren. Uh, nieuw is daarbij natuurlijk wel uh, Bakker Krumel en vrouw Schmetterling... Die zien we op feestdagen en vakanties. Als ik bakkerkrummel, volgens mij ook op iedere standaard door de weekse dag ook gewoon rondlopen. Ja, het is een beetje onvoorspelbaar wanneer die er wel of niet is. Die, die is in ieder geval vrij vaker rondom de bakkerij te vinden. De sprookjesbrokelaar die kun je bekijken in de weekend en in de vakanties. Roodkapje of ruiter Thomas, die zijn alle ochtenden op het Dwarrelplein beschikbaar. Of wat daar op dit moment nog van over is in ieder geval. Soms ook samen trouwens hoor.
1: Want Efteling communiceert zelf wel of, maar ik heb ze ook al geregeld gewoon samen gezien.
0: Ja, ik kan me voorstellen hoe drukker het is, dat ze dan misschien beide er zijn. Jokinjet, die zijn weer bijna dagelijks op het Carnival Festivalplein te zien. Wat op zich wel bizar is op dit moment. En het groen wat nog moet aangroeien daar. Want daardoor sta je gewoon te kijken naar Jokinjet met op de achtergrond een draaiende Sirocco. Ja. Vliegend Vlug Heks, waarvan ik altijd dacht dat Heks Vliegend Vlug was. Ja. Die is ook regelmatig nog te zien. Volgens mij ook op een beetje random dagen. vooral als wat drukker is. En de Sprookjesboom Show, die is ook weer teruggekeerd. We en natuurlijk ook nog de andere parkshows zoals Aquanura. Die al een paar maanden dicht gaat. Maar straks ook gewoon weer te zien is dagelijks. En Ravelijn, die weer gaat openen binnen nu een enkele week. Ja, een vol entertainmentprogramma, weer echt op het niveau van voor 2020. En de vorige keer, Tim, toen kon we concluderen dat er eigenlijk vrijwel alle maatregelen weer waar teruggedraaid
1: op één hele belangrijke na, bij de stoomcarousel. Ja, daar stonden allemaal nog, nog mensen in de binnencirkel en in de buitencirkel en maar eentje op de molen. Maar inmiddels is het daar ook weer terug naar, naar de situatie van voor 2020, want ze staan daar weer met drie tot vier medewerkers gewoon op de molen zelf. En dat betekent dat de stoommachine ook eindelijk weer gewoon kan draaien, zoals het hoort. En een, een laatste versoepeling of verandering. De teststraat die op het busparkeerterrein stond, die is inmiddels ook verdwenen. Die is uh, afgevoerd.
0: Testen toegang is op veel minder plekken
1: nodig. Dus ja, dan uh, heb je ook niet zoveel om aan. Nee. Nou Paul, het lijkt erop dat we toch langzaam maar zeker echt tot het punt gaan komen dat we het blokje coronacrisis uit onze nieuwsafleveringen kunnen gaan schrappen. Wie
0: weet is die komende aflevering
1: gewoon uh, leeg. Ik hoop het. Ik hoop het ook zeker. Ik uh, las vandaag dat het nu echt uh, vergelijkbaar is met een griepje. Dus... Uh, Mooi dat we dat punt uiteindelijk behaald hebben. Ja, ik,
0: ik ben nog wel benieuwd naar de nasleep van carnaval hier. Maar het lijkt wel mee te vallen, ja. ja. Hey, we hebben ook heel veel kleine nieuwtjes gekregen. En die zaten verstopt in een interview wat het Jaap had gedaan met Fons Jurgis. Jaap is natuurlijk een brancheorganisatie voor de, de pret- en themaparkwereld. En nou, de, de leisurewereld in het algemeen, volgens mij.
1: De International Association of Amusement
0: Parks and Attractions. Nou, dat is niet zo heel leisure in het algemeen, dan nou, ja. <laughs> Het ging over meerdere onderwerpen. De toekomstvisie kwam onder andere aan bod, waarbij continuïteit, onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.
1: Hey, is dat uh, dan meteen een teken dat ze de echt gewoon zelfstandig willen blijven en zeker niet overgenomen willen worden door een uh, grotere partner?
0: Uh, dat ligt er ligt maar net aan wie je spreekt, want continuïteit kan voor sommige parken juist betekenen dat ze overgenomen worden, zodat het geld een iets minder probleem is, maar waarschijnlijk de budget ook wat kleiner, want daar hebben ze dan niks meer over te zeggen. Dus...
1: Ja, maar onafhankelijkheid, dat zo uh, bewust uh, genoemd
0: te zien worden als uh, toekomstvisie. Zat ik niet op de focus? Nee, dat is wel een goed punt dan, ja. Ze zijn de Chinese investeringsmaatschappijen hard van zich al aan slaan, denk ik.
1: En Vlaamse. De
0: Vlaamse? <laughs> <laughs> ik denk dat er allemaal mee valt in. Ja. Investeringen die gaan handen dan met duurzaamheid, uh, zegt Fonds. En uh, daarbij hanteert hij zelf, zelfs de term duurzame betovering. Mooi gevonden. Ja, ik denk niet dat je die op uh, in je marketinguitingen moet gaan hanteren, overigens. Een van de doelen erbij, en dat is ons natuurlijk bekend... in 2030 zou de Efteling het enige themapark in Europa moeten zijn... dat een 9-plus krijgt. Vind ik het bijzonder, want daarmee degradeer
1: je ook je collega's... wel een klein beetje. <laughs> ja.
0: ja, maar het is ook wel een mooi doel om te ambiëren. Maar het feit dat je de enige wil zijn is wel bijzonder. Ja, dan verwacht ik niet dat de rest
1: heel hard gaat lopen. Dan hoorde ik vandaag wel een verslagje van Mark Versteden dat het in Disneyland Parijs weer een beetje per afwaarts gaat. Dus... Oh, dat je er toch kunt genieten. Dus, ja. Ja, maar ik denk Europa-park, Fantasialand...
0: Ja, en toverland laten we die ook niet ja? uitvlakken. Ja. Ja, zeker. Hm. Concurrentie
1: is goed en dat is alleen maar goed voor de Efteling natuurlijk ook. De Efteling die wil de natuurlijke omgeving behouden. En niet alleen dat, ze willen nog meer een natuurpark worden dan het nu al is. Nog meer? Nee, dat is een mooi doel. Maar dan moet het ook wel waarmaken, natuurlijk. Ja. ja, we zien wel dat er enorm veel bomen gekapt zijn. Natuurlijk recent voor Max en Moritz. En ja, uiteindelijk dus ook het nieuwe spookslot. En nu weer in het entreegebied. Maar aan de andere kant, op heel veel andere plekken in het park... zien we dat bomen die gekapt of omgewaaid zijn... toch inmiddels weer vervangen worden door nieuwe bomen. Dus ja, daar komt
0: natuurlijk ook ergens vandaan. Ja, het zijn natuurlijk wel kleinere bomen. het dus voelt altijd als achteruitgang. Hè? Ja, geef het wel tijd. Ook zegt hij, en dus op zich niet nieuw, techniek faciliteert storytelling en extra ervaringen. Nou, daar heb je ook al vaak zat gehoord dat het zo moet werken. Maar daarbij eh, hanteert hij ook termen als een seamless en stressvrij bezoek door technologie en data. Ja. Hebben we al slimme koppen binnen zitten bij de Efteling. Daar moeten we eens een keer meer over gaan uitpluizen.
1: Ja. ja, en ik moet zeggen dat ik het zelf zo ook al ervaar. Dat ik toch steeds meer gebruik maak van die Efteling app en van slimme dingen die erin zetten. En dat toch, voorheen was ik toch van de, de mening van je moet eigenlijk zo min mogelijk uh, je telefoon uit je zak hoeven halen op een dagje Efteling. Maar ik betrap mezelf erop dat ik steeds vaker die Efteling app open heb staan.
0: Ja, maar dat is wel het stukje Siemens wat hij natuurlijk aanhaalt. Want dat zou betekenen dat je hem niet per se altijd nodig hebt. Maar dat hij in de achtergrond wel voor je aan het werk is om de dag zo, uh, ja, zo vlekkeloos mogelijk te laten lopen. Ik denk dat er ook dingen in zitten als uh, dat je toegang tot je verblijf en zo ook via de app gewoon geregeld kan worden door je telefoon er tegen aan te houden. In plaats van allemaal het moeilijk gaan doen met regelen dat je die sleutelkaart krijgt en dan. Uh,
1: of als hij detecteert dat wij langs Bekrijkrumol lopen... dat hij alvast een zakje koekruimels klaarlegt. Daar zou, dan, dan, dan zijn ze er, denk ik, Tim. Ja, dan, dan moet ik denken, mijn, mijn dochters met, met zo'n geotech
0: uitrusten. Dat is denk ik het summum van de technologische vooruitgang... in de Efteling wel behaald als dat geregeld is, ja. Goed bevestigd te zien is dat, de, dat het Panorama-restaurant... later gethematiseerd
1: zal gaan worden. Ja, uh, staat er in het Engels. Dus ja, het wordt toch geen sloop- en nieuwbouw. Het wordt echt uh, een herthematisering. ja. Ja, en dan misschien wel het allergrootste nieuwtje
0: wat wij eruit kunnen oppikken. Er gaan zonnepanelen komen op de Fabula loods. Kijk, dat is goede handel. Nog meer zonnepanelen. Absoluut. Denk een uh, prima plek daarvoor. Ja, zeker. Het wordt er zeker niet redelijker van. <laughs> Ik had een beetje uh, dan van die Russische themagebied uh, vibes. <laughs> ja. Hè? Ja, 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 dat is een andere podcast. Ja. Over een opvallende uitspraak. En we hadden nog wel discussie over van hoe zit het nou precies. Er werd gemeld dat 25% van het park gasloos moest gaan worden. Gastloos. Dat is niet
1: Nee, als we willen. <laughs> gastloos moet gaan worden. Uh, maar ik heb het idee dat het nu al 25% gastloos is. Ja, zeker niet met die aanpassingen in rijken die nu plaatsvinden. Ja, want heel veel van
0: de grote gebouwen, Vogelrocks en um, ook uh, theater. Station De Oost. Ja, er zijn al heel veel uh, gebouwen zijn gastloos. Max en Moritz. Heel veel horeca. Ik, ik, ik weet niet waarom, waarom dit dan niet staat. Ik denk dat het eigenlijk zo is dat het 25% nu al gastloos is... En dat ze dus uiteindelijk nog 100% willen toewerken. Een van de andere dingen die ze in dit artikel melden... is dat de Efteling in 2030 uh,
1: volledig duurzaam wil zijn. Ja, dat zijn containerbegrippen, hè? dus dat kan je op alle mogelijke manieren uitleggen natuurlijk. Ja, maar natuurlijk... Ze, ze willen volgens mij klimaatneutraal zijn in 2030? Nou, dan hoop ik dat ze het echt
0: in het park zelf gaan regelen. Want je kunt natuurlijk ook gewoon ergens een half bos in Zweden opkopen. En dan uh, ben je ook CO2-neutraal of zo, weet je wel. Ik hoor goede dingen, Paul. Wil jij een bos in Zweden hebben, Tim? Het ja. liefst met een vakantiehuisje erop. Ik zeg geen nee tegen. <laughs> Ik denk dat het vrij prijzig is. Maar er zijn natuurlijk ook manieren om jouw verbruik hier te compenseren. Ik hoop niet dat ze het danken. Ik hoop wel dat ze echt ervoor gaan dat het park zelf klimaatneutraal is. Energieneutraal is. Net welke termen er aan wil hangen. Want die zijn er ook honderd inmiddels. Maar
1: ja. dat zou een mooi doel zijn. Ja, wat betreft het gasloos is het in ieder geval natuurlijk zo dat in 2050 dat alles gasloos moet zijn. In heel Nederland. Dus uh, uiteindelijk zullen ze ook gewoon naar die 100% toe moeten. Maar ja, hoe sneller uh, er meer gebouwen van het uh, gas afgaan, des te beter. Zeker. Nou, Tim, door naar het onderhoud. Ja, en dat is deze keer een verrekte optimistisch blokje.
0: Godsamme, ik denk dat we wel wat vlaggen kunnen uithangen. Zo. Of wat projectieschermen misschien. Ja, de, de, de portemonnee is echt open opengegaan joh, bij de Efteling. Ja, want de projecties die zijn dus gefixt. En dan denk je van, oh ja, projecties. Want bij de Baron was waar aan de hand. En bij de Vater was wel aan de hand. Maar dat was niet het enige waar dingen aan de hand waren. Want en de projecties dus bij Vater Morgana zijn gefixt. De Vater Morgana daar van het Paleis in de Verte, die werkt weer. Bij de Baron de Voorshow...
1: Ook weer alle projectoren die werken. En haar, haar, haar scherp
0: Bij het Loerhuis in Laaf. Ook daar werkt de project weer. Want die heeft het ook gewoon na nou, maanden, volgens mij anderhalf jaar niet gedaan of zo. Nee. En daar hebben heel veel mensen misschien niet eens door gehad. Want het is iets minder in het oog springen dan de rest. En uh, last but not least. Eentje die wel altijd heeft gewerkt. Maar die ook een flinke upgrade heeft gekregen. Dus ik denk dat ze iets met heel veel projectoren in de, in de wereld van Essling hebben gedaan.
1: Bij weet je. De Spiegel. Ja, inderdaad, de Spiegel van de Stiefmoeder. Ja, ik ben toevallig van de week nog even naar het Sprookjesbos gegaan om af te schakelen aan het eind van de thuiswerkdag. En een klein beetje om toch ook even een rondje te lopen voor, voor kleine boodschap. En tot mijn verbazing was het ineens een totaal andere ervaring in het kasteel van de Stiefmoeder. Want eh, ik weet niet wat er gebeurd is, of ze een nieuwe beamer hebben, of dat ze nieuwe beelden hebben. Maar de, de, de beelden op de Spiegel die zijn ineens haarscherp. Ja, want Het zag er altijd een beetje uit dat je gewoon zo'n
0: VHS-band had die je probeerde af te spelen op een brakke LCD-televisie. Maar nu is het gewoon echt een
1: haarscherpe projectie. Ja, ja en ik, zelfs Sneeuwwitje, die je natuurlijk op het laatst zie zag je voorheen altijd zo'n glimp van Sneeuwwitje die zich dan omdraait. Nou, zelfs die was gewoon goed te zien. Terwijl dat was voorheen altijd zo'n wazige vlek. Nou, echt, het is echt van een totaal ander niveau.
0: Ik hoop ergens dat iemand bij de Efteling ons interview heeft geluisterd met Dennis Bots. Die erover had, dat ze die beelden zijn allerhoogste kwaliteit... gewoon filmkwaliteit volgens mij, die ze op dat moment beschikbaar hadden, hebben. En dat ze denken van, daar moeten we gewoon iets mee doen. Dat moet beter kunnen. Die gaan we even bellen, ja. Omdat iemand zich daar hard voor heeft gemaakt en dat het allemaal is geregeld op die manier.
1: Maar Heel tof, er is dus blijkbaar toch ergens een project geweest van uh, vervanging projectoren of vervanging beamers in het hele park. Wat stil is gelegd vanwege corona en wat nu ineens, begin 2022, is uitgerold. Wat zou er dan gaan gebeuren als het dadelijk de vliegen in open gaat? Oeh, daar zouden we ook zomaar eens een upgrade kunnen aantreffen. Nou, laten we de, de verwachtingen niet te hoog gespannen maken. Nee, ja, maar uh, ik moet zeggen, ik ben ontzettend gelukkig met het feit uh, dat al die projecties uh, weer werken. Zeker die in uh, Fata Morgana en uh, begon 1898. Ja, dat was toch echt wel een enorm gemis en echt een enorme opluchting dat, dat nu allemaal gefixt is. Ja, zeker. Ja. Hé hey Paul, we breken even in uh, op ons uh, onderhoudsblokje, want uh, er is heugelijk nieuws. Ja, het is ongelooflijk,
0: Tim. Wij zijn toevallig in Efteling voor een opname... We zien in één keer een cryptische foto verschijnen. Nou, een cryptische video
1: eigenlijk verschijnen op Instagram. En een groot onderhoudspuntje wordt eindelijk aangepakt weer. Ja, en uh, het is maar goed dat we toevallig in de Efteling zijn. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we onze nieuwsaflevering op maandagochtend uh, uitbrengen. En dat we dit enorm grote nieuws voor ons als Efteling-liefhebbers uh, zouden missen. Dus gelukkig waren we in de buurt. En uh, daarom even een, een hele korte update vanuit het Efteling Sprookjesbos. Ja, want we zaten hier net nog een meter of vijftig vandaan. En toen keken we deze
0: kant op en dan zagen we daar een open vlakte liggen. Midden in het Sprookjesbos, Tim. Ja, echt een wond in het Sprookjesbos, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Met, met zo'n klassiek schavenhekje eromheen. Zoals we ze niet zo heel graag zien in de Efteling. Maar nee. toch wel op veel plekken hebben. In dit geval met een beetje ja, onkruid erop. Een houten doosje.
1: Ja, we hebben het natuurlijk over de plek waar ooit het huisje van mevrouw Holle stond. Ja, het, het Sprookjesmuseum. En ooit begonnen het natuurlijk in de jaren 40 als uh, de thuisbasis van de scouting. Uh, maar inderdaad, het huisje van mevrouw Holle is een uh, tijdje geleden gesneuveld. Uh, vanwege graafwerkzaamheden begon dat uh, allemaal onstabiel te worden en te scheuren. En uh, ja, uiteindelijk sneuvelde het huisje en dan werd het afgebroken. Uh, in eerste instantie werd er gezegd dat het zou worden herbouwd, maar daarna bleef het uh, lange tijd stil. Natuurlijk ook veroorzaakt uh, door de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan. En ik denk dat velen al wel de hoop hadden opgegeven dat het huisje ooit nog zou terugkomen. Maar uh, gelukkig vandaag uh, het prachtige nieuws dat het huisje wel degelijk terugkeert. Uh, en nog veel sneller dan ik eigenlijk uh, had verwacht. Want uh, in, uh, in de loop van maart beginnen hier al de werksmeden aan het, uh, de bouw van het nieuwe huisje van Van Holle. Ja, later in het jaar
0: zou het al opgeleverd moeten worden. Nou zijn Details nog schaars, sowieso hebben wij het officiële persbericht nog niet gezien. Het
1: is een beetje preventief opgenomen. No. <laughs> <Ja. laughs> maar uh, het gaat hier weer gebeuren, Er staat hier straks een, een huisje. Wat een fantastisch nieuws, zeg. We, we begonnen natuurlijk deze nieuwsaflevering al met het feit dat het park er zo mooi bij lag. Qua groen, alle onderhoudswerkzaamheden, alle projecties doen het weer, het wordt volop geschilderd. En nu komt ook het huisje van mevrouw Holler nog terug, veel eerder dan ik had gedacht. Ja, wat een, 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 een mooie week is dit, zeg. Maar wel matig nieuws voor mijn uh, glazen bolpunten, volgens mij. Had, had ik voorspeld of had jij voorspeld dat hij niet terug zou komen? Ja, dat vind uh. ik maar bijzak, Paul. Ik, uh, <laughs> ik kan me gelukkig niet op. Ik ben dolblij dat, uh, dat dit, uh, dit Efteling-icoon terug gaat komen. Het was natuurlijk uh, een van de oudste gebouwtjes in Efteling. Misschien zelfs wel het alleroudste gebouwtje. Ja, het wordt nu natuurlijk een modern huisje. Maar uh, zoals we de Efteling kennen de laatste jaren... zullen ze het zeker in, uh, in oude glorie herstellen. Kijk bijvoorbeeld maar naar het, uh, het huisje van Roodkapje... wat natuurlijk recent is afgebroken en herbouwd. En wat er eigenlijk precies zo uitziet als uh, het originele gebouw. Uh, dus ik ik heb goede hoop dat, dat het, het oude Sprookjesmuseum het huisje van mevrouw Holle weer in ongeveer dezelfde verschijningsvorm gaat, gaat terugkomen.
0: Nou ja, ik heb er zelfs wel hoop op
1: dat ze nog gaan plussen ten opzichte
0: van de vorige situatie. Want nu kunnen ze het huisje echt opbouwen van grond af aan als een huisje waar het sprookje moet plaatsvinden. Ja, ja, dat wil zeggen dat je misschien wel toch naar binnen kunt in het huisje. Dan misschien, of misschien uit de buitenkant nog iets meer aantrekking
1: krijgt, dat er wel meer interessantere technische installaties in kunnen komen of zo. Er zijn er nou mogelijkheden? Er zijn heel veel mogelijkheden, ja. Maar in de basis is het vooral echt fantastisch dat dit huisje terugkeert. En, en dat ze er niet langer mee hebben gewacht dan strikt noodzakelijk. Dus ik denk dat dat de Efteling zeer te prijzen is dat ze al dit soort klussen oppakken. En ja, we hebben weer een uh, interessant bouwproject om te gaan volgen de Zo, komende tijd. Nog een inderdaad. Ja, moet in het najaar al klaar zijn, dus dat betekent dat er enorm hard uh, gebouwd gaat worden. Dat kan ook wel, want het is natuurlijk geen, geen groot huisje. En ze zullen ook wel werken met uh, een met staalconstructie, maar... Uh, dit worden weer veel toffe bouwupdates voor ons. Zeker. Ja, en nu weer terug naar de studio, Tim. Ja, terug naar de nieuwsaflevering. Dan moeten we denken: klassiek rondje parken, nu, Tim, verder. Ja, inderdaad beginnen we natuurlijk in het fantasierijk bij Aquanura. Uh, daar zaten wat, wat rotte uh, vlonderplanken in de vlonder uh, die aan het warroopplijn ligt, hè, vlakbij de oliebolkraam. Uh, die zijn tijdelijk vervangen door wat, wat houten platen. Maar ik vermoed dat die uiteindelijk ook alweer vervangen worden door dezelfde planken. Uh, dan is er natuurlijk gewerkt aan de grote vijverbak in de Padoespromenade. Uh, daar zijn al die, uh, die natuurstenen uh, tegels op de vijverrand uh, opnieuw vastgemaakt. Uh, en ook een aantal vernieuwd. Uh, maar men viel op dat ook uh, de nozzels, die, uh, zeg maar het, uh, het water spuiten die die boogjes maken, die zijn allemaal uh, gloedje nieuw. Dus ik denk dat als er straks water in staat, dat we hier weer uh, een hele mooie fontein uh, op een rijtje hebben staan. Chique. Dan uh, was er natuurlijk hard gewerkt aan het uh, podium van uh, Padoues. Uh, natuurlijk op de kop van de watertafel. Uh, daar zijn, uh, is het podium uh, zijn eigenlijk die houten platen vervangen door natuursteenplaten. Uh, uh, maar er is opnieuw een tent over het podium heen gebouwd. En wat blijkt, uh, ze hebben ook het, uh, het schilderwerk en het uh, inschaduwwerk helemaal opnieuw gedaan. En ook bij Fabula werd hard gewerkt. Want er kregen de hekjes in de zo waar een schilderbeurtje. Dus ook voor dat soort klein onderhoud uh, is er weer tijd en geld en uh, het uh, olifant -tempeltje, tempeltje, dat werkt weer. Daar stroomt weer water in. En ook de watereffecten in de hoofdshow, waar een tijdje wat, uh, wat problemen mee waren bij de film, die werken weer gewoon. Hey, dat is goed in handel. Weet je ook trouwens bij Fabula het, het minste wind van heel de show? Uh, het
0: geureffect? Jazeker. <laughs> dat is echt een ontzettend muffe lucht. Maar die hangt nou gewoon al in die ruimte als je binnenkomt. Zie je ook opgevallen? Ja, klopt inderdaad, ja. Ja. Oh, echt uh, nee,
1: niet, niet aangenaam. Beetje overdosis uh, geurolie, denk ik. Ja, dat is iets niet helemaal goed gegaan, nee. 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 Uh, Door naar het Anderrijk. Uh, nou, bij Fatamorgana had het het natuurlijk al over dat, uh, dat de projectie daar weer werkt. Maar ook alle geureffecten werken weer. Kijk. En ook goed nieuws bij de Piranha. Uh, die is namelijk weer gevuld en uh, er wordt op dit moment testgedraaid. En op 11 maart, dus uh, wanneer deze podcast uitkomt, dan uh, is dat inmiddels alweer enkele dagen. Dan gaat die attractie weer open. Twee weken eerder dan uh, gepland. Uh, bij We gaan ook de geureffecten weer gaan we richting de 9+. Plus. Ja, inderdaad. gaat echt goed, lekker met het onderhoud. Ja. Door naar het, het ruigrijk. Uh, de Vliegende Hollander die is natuurlijk nog in winter onderhoud. Maar ook daar zien we heel wat, wat ontwikkelingen. Alle boten zijn vanuit de machinefabriek, waar ze ieder jaar worden onderhouden, zijn weer terug naar de Efteling gekomen en in de baan gezet. Uh, de baan is inmiddels ook gevuld en er vinden allerhande testritten plaats. Uh, verder zijn ook nog naast de buitenketting ook nog enkele boosterwielen uh, vernieuwd in uh, de buitenbaan. Die uh, de boot zeg maar voortbewegen zodra je de, de ketting verlaat. Uh, en ook een hele mooie trouwens. Je hebt natuurlijk de tunnel uh, waar je in uh, duikt met je boot uh, op het moment dat je uit uh, de, de, zeg maar, de toren komt. Uh, die stond uh, een tijdje in de stijgers. Daar vond wat, uh, wat schilderwerk plaats aan het, uh, zeg maar de kunststof houten balken. Boven de, de opening waar je invalt. Uh, maar op die, die kunststofbalken stonden vroeger ook nog allerlei houten plankjes... waardoor het er allemaal wat, ja, wat logischer en wat natuurlijker uitzag. Die zijn een heel aantal jaren geleden verdwenen. En zowaar zijn, zijn die nu weer eraan toegevoegd. Dus dat ziet er allemaal weer extra tof uit. Dan even verderop. Het terras van het Kombuis, daar zijn een aantal netten van vernieuwd. En minder goed nieuws. Joris en de Draken lag opnieuw een dagje stil. Volgens mij was dat 1 maart... Vanwege een noodreparatie aan de baan. Dus die achtbaan vraagt toch veel onderhoud en veel aandacht. En tot slot, we hebben natuurlijk in eerdere nieuwsafleveringen al her en der boompjes vermeld die nieuw zijn aangeplant. En mij viel op dat er ook wat nieuwe boompjes zijn geplant langs het pad. Wat van de Meermin naar de voorkant van bron 1898 voert op de oever van de Gondeletta Vijver.
0: En dan het Reizerrijk Tim, daar gebeurt natuurlijk een enorme onderhoudsklus, de Pagode. Het grote onderhoud daar is inmiddels gestart. En er is ook wel te zien, want er is een enorme bouwterrein gemaakt. Het hele pad wat daar tussen de Pagode en de rijzerijk loopt, dat is nu echt alleen maar het pad, want de rest is helemaal afgezet. En de vorige keer al over het ketenpark op de Speelweide, waar je dacht dat voor de bouw van het poppersproken was. Is mogelijk ook voor een deel wel, maar dit lijkt ook wel het bouwterrein te zijn voor dit grote onderhoud aan de Pagode. Nou, het was ook wel duidelijk dat er iets ging gebeuren op maandag 28 februari. Eerste dag van het onderhoud. Meteen twee enorme kranen van man moeten plaatsen. En ook een hoop vrachtwagens met big bags. Hè. Dus waar dan een hoop zand in zat. Waarschijnlijk voor contragewicht, ballast.
1: Ja, dat denk ik. Want die twee kranen die moeten natuurlijk de, de hele pagode uh, ja, eigenlijk in horizontale positie uh, omhoog hijsen. En dan hangt er natuurlijk enorm veel gewicht aan die kranen. Zeker uh, dat, uh, dat betonnen ballastblok, uh, dat weegt natuurlijk enorm veel. Ja, dan moet je ook wel wat uh, tegengewicht hebben op die kraan. Wat ja, verder interessant is om te zien, is dat er uh, een soort van stalen stempelconstructies onder de tempel zijn geplaatst. In uh, die betonnen kuip, zeg maar. Uh, het zijn eigenlijk een hoop stalen buispalen uh, die aan elkaar zijn gelast. En uh, inmiddels rust de tempel daar ook op. Want tussen die stempelconstructie en de tempel uh, hebben ze wat blokjes opgestapeld. En uh, daar ligt hij nu als het, ware, uh, als het ware op. Verder is het, uh, het eiland van de Pagode is ook uit elkaar gehaald. Ze hebben de, als het ware de hoed ervan afgetakeld en ook de spits. Uh, die bleken allemaal in nogal slechte staat. Uh, maar uh, daar gebeurt zeker wat mee. Want de hoed die staat op het plein uh, voor Toker Pogode. Is inmiddels in de stijgers gezet en ook in van die, uh, van die uh, witte folie. Dus uh, grote kans dat die uh, netjes uh, geschilderd gaat worden. En uh, de gouden spits die is uh, nergens meer te bekennen. Dus ik neem aan dat die uh, is afgevoerd naar het gilderhuis. Naar de afdeling decoratie. Zodat die daar van een, uh, een nieuw laagje bladgoud voorzien kan worden. Verder zagen we nog op uh, foto's dat er heel wat elektra en uh, ook het besturingssysteem uit de tempel is gesloopt. En dat uh, de rode zeilen die aan de onderkant van de tempel zitten, dat die zijn, uh, zijn weggehaald. En uh, in de tempel zelf wordt inmiddels ook gewerkt aan uh, schilderwerk. Dus uh, ze pakken toch allerhande klussen tegelijkertijd op. Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal kleine werkzaamheden. De allerbelangrijkste klus waar ze nu uh, aan begonnen zijn is natuurlijk het, uh, het vervangen van, die, uh, van de lagers. Hè? ja. En daar moeten ze eerst dat, uh, het hele gevaar voor optillen. En dan wordt ook de spannendste klus, zeiden zelf. Ja, nou, daar hebben we denk ik nog niks van gezien, toch? Ik
0: zelf niet, maar ik weet ook niet in hoeverre we er iets van kunnen zien. Want ja, de beste plek om het onderuit te schouwen was waarschijnlijk vanuit de pagode zelf. <laughs> ja, maar daar kunnen we nou niet <laughs> <maar> in. <laughs> dat gaat niet, nee. Ik benieuwd hoe we dit kunnen zien. Vanuit, vanuit de trein misschien? De
1: ja, misschien dat je daar nog het beste beeld hebt.
0: Ja, dat is het ook vrij afgeschermd, denk dus
1: misschien ik. Misschien vanaf het of?
0: ja dat is, dat is in ieder geval dat is ja dat is wel een goede dat in ieder geval het blok om ook goed geven ja. voor een stuk
1: ja. ja foto's op de blog en op social media zou ik zeggen hey dan nog even terug naar de Gondoletta. daar vindt ook nog wat, wat, wat groenwerk plaats we hadden het er al eerder over dat er aardig wat snoeiwerk had plaatsgevonden langs de Spiegellaan aan. heel veel struiken die zijn daar nou helemaal teruggezet maar mij viel op dat ze ook daar een aantal nieuwe bomen hebben geplant en de hoek bij de Stenenbrug, die was ook kaal en ook daar zijn ze inmiddels nieuwe plantjes aan het zetten. Dus er is ook heel veel budget voor groen dit jaar. Dan door naar Carnaval Festival. Daar komt er weer rook uit de neus van de Chinese draak in de China-scène. Goed nieuws natuurlijk. Maar de molen van de Moulin Rouge, de, de wieken zeg maar, die staan helaas al een aantal weken stil. In de wereld van Sinbad nog wat ontwikkelingen. Daar zijn er wat nieuwe boeien toegevoegd aan de vijver rond de attractie Sirocco. En uh, opnieuw vonden er wat inmeetwerkzaamheden plaats uh, door de firma Fugro. Uh, in het hele gebied uh, werd de vraag gesteld, zijn dit dan de voorbereidingen voor fase 2? Zou kunnen, maar we horen eigenlijk nergens uh, op de wandelgangen ver, uh, geluiden dat uh, fase 2 al aanstaande zou zijn. Dus, uh, ja, behalve volgens een in Japan interview dan. Maar <laughs> ja. Direct aanstaande leek het ook niet echt op. Nee, hij was ook niet echt concreet hè, wat dat betreft. Dus ik denk dat dit nog gewoon uh, voor de revisietekeningen was. Ook een heel tof onderhoudsnieuws bij Vogelrok. Daar wordt namelijk gewerkt aan het herstel van de, de muurschildering achter de vogel. En eh, een aantal dagen deze week was de dubbele laan afgezet. Want daar vond eh, nog wat snoeiwerk plaats aan de grote platanen daar. Dan gaan we door naar het, eh, het Marenrijk. Eh, ook daar vooral heel veel positief nieuws. Eh, bij Droomvlucht zijn ook eh, de geuren terug. En eh, de schutting van het terras, eh, die was omgewaaid eh, tijdens eh, een van de stormen, Die is hersteld. Eh, ook zwaan kleef aan. Werkt eindelijk weer. Er uh, werd van de week volgens mij een nieuwe datakabel naartoe gelegd. Dus misschien dat ze daar nu een uh, moderne klok in hebben gezet. Of een moderne aansturing van de klok. Want er was dat was natuurlijk allemaal nog redelijk uh, ouderwets. Maar heel tof dat, uh, dat alle automaten en, en mechaniekjes aan het Antropiekplein nu weer uh, gewoon werken. Uh, dan in het diorama. Daar konden we eerder natuurlijk ook al over berichten dat... Alle uh, treinbanen, alle zeven de treintrajecten en ook alle andere bewegingjes in het uh, tafereel. Dat die allemaal weer uh, gewoon netjes werkten. En van de week viel mij op dat uh, de twee uh, tramtrajecten nu ook weer daadwerkelijk zijn uitgerust met uh, trams in plaats van met, uh, met treintjes. Dus uh, mooi ook voor detail daar. Ik zag ook al een treintje met een, uh, een sluit achterop. Dus uh, daar is echt iemand bezig uh, om het uh, tot in de laatste details uh, goed te krijgen. Ook daar veel liefde. Ook wel ja. Ook in het Lavelaar trouwens, daar konden we natuurlijk al van vertellen dat uh, de projectie in het Loerhuis weer werkte. Um, maar het, uh, een van de broertjes van elektriek uh, die daar natuurlijk in het Leunhuis uh, zit uh, op grote hoogte... die heeft zijn muts weer op, die was uh, afgewaaid. En uh, het waterrad bij Los brouwhuis en ook uh, die bloempotten die uh, op worden getild uit het water... die werken allemaal weer goed. Dat was, uh, eerder ging dat allemaal nog iets te snel, maar uh, nu is het allemaal weer zoals het hoort. En ook nog steeds hard gewerkt aan het Lonkhuis... Het grote gebouw links van de hoofdingang van het Lavelaar. Het inschaduwwerk daar is inmiddels gereed. De stijger is een heel eind afgebroken. En het enige waar nu nog aangewerkt wordt... is eigenlijk aan de onderste rand van de uitkraging van het gebouw. Die is helemaal uitgetimmerd volgens mij in gipsplaat. Dus ik verwacht dat daar stukwerk op komt. En daar worden natuurlijk nog ook de nodige houten latjes op bevestigd... zodat het weer netjes lijkt op het originele ontwerp van Ton van de Ven. Dus dat begint ook langzaam maar zeker op zijn einde te lopen. Ik ben benieuwd of we daar nog een, een nieuwe houten trap krijgen aan de, de zijde van Lotse kraamhuis. En dan door naar het Sprookjesbos. Wat daar heel tof was om te zien is dat alle narcissen weer uitkomen. Ik altijd een lust voor het oog in het, het voorjaar, alle gele en witte narcissen. En overigens elders in de Efteling zie je ook alle bloembollen langzaam maar zeker naar boven komen. Dus goed om te zien dat alle plantsoenen weer gewoon aangeplant zijn. En verder ook een heleboel kleine onderhoudsupdates in het sprookjesbos. Zo uh, werden bij Kogeloog de luikjes uh, opnieuw geschilderd. En uh, de vijver uh, bij Langnek die staat leeg, waarschijnlijk voor een schoonmaakbeurtje. Uh, bij Raponsje doet de heks het gewoon weer. En wat mij nog opviel, is dat er uh, een constructie van kippengaas achter Raponsje is uh, aangebracht, boven in de toren. Ik denk om ervoor te zorgen dat er uh, geen duiven nestelen in de toren. Het ziet er een beetje stom uit. Dus daar mag wat mij betreft nog wel een gordijntje voor worden gehangen. Want het uh, ja, ziet er niet uit. Uh, moedigheid die moest het uh, een tijd doen uh, zonder sjaal. Maar inmiddels heeft ze een mooie nieuwe gehaakte stola om. Verder is uh, een olifantenpaadje voor het personeel. Tussen de zes zwanen en aspoester in. Inmiddels voorzien van boomschors. Dus dat ziet er netjes uit. En bij de Indische waterlelies is er wat uh, onrust onder de elfjes. Want uh, een van de zeven lelies die is uh, volledig verdwenen. ligt alleen nog een... Uh, een slangetje op de grond voor de perslucht. Maar voor de rest is de hele waterlelie met uh, elfje en al uh, weggehaald. Waarschijnlijk om hem uh, een keer goed na te kijken. Dat was dus niet helemaal gefixt. Nee. En verder hebben we dan nog een elfje wat, uh, wat niet danst. En een elfje wat uh, een van de twee vleugeltjes mist. Dus uh, kaalslag onder de elfjes uh, zou je kunnen zeggen. Dan goed nieuws bij de nieuwe kleren van de keizer. Uh, daar is de fontein die uh, de edele delen van de keizer uh, moet maskeren op het normaal Supreme. Die is uh, gelukkig gefixt. Alleen dat roostertje wat er achter in de vijverbak zit, dat ligt nog steeds in zeven stukken uit elkaar. En ik zag ook dat er wat schade was ontstaan aan het, het stukwerk daar. Dus dat heeft wel even wat, wat liefde op nodig. Dan is het nog zo dat de mond van de sprookjesboom momenteel niet werkt. Maar goed nieuws bij de Vliegende Vaak hier: daar zijn de, de twee uierdakjes op de torens. Die zaten vol met allerg, Maar die zijn inmiddels weer helemaal afgesopt. En misschien hebben ze trouwens ook wel een verfje gekregen. Want. Dat ziet er allemaal weer heel netjes uit. Minder netjes is het bij de Chinese nachtegaal. Daar is de coating van de vloer is enorm beschadigd door het weghalen van de tape. Die er natuurlijk was aangebracht vanwege het hele corona verhaal. Ook nog wat schade trouwens aan het stukwerk in de entreehal. En dan hebben we natuurlijk ook nog de, de lampjes in de show met de motjes. En uh, drie van de vier lampen werken daar prima. Daar uh, vliegen alle motten in rond. Maar er is één lampje, daar uh, werkt dat nog niet zo goed in. En hey, dan tot slot nog even naar de wereld om de Efteling heen. Eh, want daar gebeurt natuurlijk ook nog het een en ander. Zo eh, werd in het land gewerkt aan eh, de to het toegangssysteem van eh, de vakantiehuisjes. Misschien dat, eh, dat we daar ook dat systeem gaan krijgen dat je met eh, de Efteling app je deur kan openen. Zo, tof, dat zou het toch zijn ja, zeker. En eh, er is nog wat, uh, wat klei geleverd om uh, al die uh, paadjes in het Loonsland uh, van halfverharding uh, aan te vullen en uh, netjes te maken. Die gele paadjes. Ja. Dan in het Duits Bosje, daar zitten we in het donker vanwege alle lampjes die daar zijn gesloopt door lokale vandalen. Maar het lijkt erop dat ze aan het testen zijn met een nieuw soort lamp. Eigenlijk gewoon een, een lompe houten boomstam met daarin een aantal ledjes. Het ziet er op zich heel vrij uit voor zo'n zo natuurlijke omgeving. Het is eigenlijk heel, heel simpel en heel natuurlijk. Ja, de vraag is nu natuurlijk even of dat hufterproof is en, en dan verwacht ik dat uh, snel de verlichting langs het pad richting het Loonse Land uh, volledig uh, vervangen gaat worden door, uh, door deze verlichting. Ja, ze hebben dus eigenlijk boomstammen gepakt, daar hebben ze een v vormige inkeping gemaakt aan de
0: zijkant ervan ja. En dan aan de schuine kant die, uh, die eigenlijk naar beneden wijst, daar hebben ze dan dus de led in gedaan, een vrij robuust ledspotje. Ja, dan ja. nou, ziet er ziet hufterproof uit. Ja,
1: zou moeten werken. Hey, en ik ook even, heb ook nog even een rondje gedaan uh, over het Keijenspoor. Uh, daar heel veel stormschade, enorm veel bomen omgewaaid. En uh, de bomen die uh, daarbij op de paden terecht zijn gekomen, die zijn natuurlijk allemaal uh, gekapt en uh, weggezaagd. Dus je zag daar, daar hebben ze natuurlijk het afgelopen jaar ontzettend veel bomen ertussen uh, gekapt, zodat er alleen her en der nog uh, een, een boom staat. Ja, als er dan zo'n storm opsteekt, dan uh, sneuvelen er heel veel bomen. Dus uh, jammer om te zien. De vorige keer kon ik natuurlijk ook vertellen over de originele schapenkuil die natuurmonumenten had aangetroffen aan het Krijenspoor. Ik heb hem nu met eigen ogen mogen bewonderen. Hij ligt eigenlijk aan een van die beukenlaantjes, die uh, uh, zo'n beetje het, uh, het Mondersbos, dus dat, dat jachtdomein... Uh, scheidt van het, het nieuwe uh, heidegebied... wat door de Eftelingen is aangelegd een aantal jaar geleden. En uh, aan een van die, uh, die beukenlanen die, uh, die tussen die twee gebieden ligt... Uh, waar je ook overigens ook overheen komt tijdens je wandeling uh, van het Keijenspoor. Daar ligt die wel aan. En uh, die kan je niet missen. Die hebben ze helemaal vrijgezaagd. Dus uh, dat, uh, die zie je opvallend goed liggen. Er is ook nu informatie bijgezet of zo? Of gaat er nog komen? Nee, nog niet. Dat zou inderdaad wel leuk zijn als daar iets van een infobordje bij zou kunnen komen. Als je wel weet wat het is, dan uh, zou ik zeggen luister de vorige nieuwsaflevering. En uh, even een onaangename verrassing. Uh, je hebt natuurlijk een prachtige beuk staan in, uh, aan het Keispoor. De kathedraal van het Loonse Land, zoals ze hem noemen. Ik was er ook nog even kijken. Ik denk, wat hier nou toch gebeurd? Maar daar had iemand uh, as uitgestrooid van de overledenen. Met een heel grafmonument, wat ze ervan gemaakt hadden. Met uh, Ja, dat was toch een beetje cru. Dat mag ook niet echt, volgens mij. Nee, volgens mij uh, moet je daar toestemming voor hebben van de gemeente. En ik kan me niet voorstellen dat ze daar uh, toestemming voor hadden. Want ik was gaan kijken, denk ik denk was hier nou terug gebeurd En voordat ik er erg in had, stond ik in de as van de overledenen. Oh. Ik denk, nou, niet heel erg uh, chic.
0: Nee, nee. Hey Tim, door naar het kort nieuws. En dan eerst een belangrijke mededeling voor de abonnementhouders van de Efteling. Want de afgelopen weekend, op 12 en 13 maart, toen waren er uitkoopdagen... dus toen was je abonnement niet geldig. Dan komt er nog één zo'n weekend aan... waar we in ieder geval nu van op de hoogte zijn voor de zomer... En dat is op 26 en 27 maart, dus over twee weken. Ook dan is je Efteling-abonnement niet geldig. Uh, ook interessant, uh, er was een akkefietje hè, wat de Efteling had met de uitgever van de muziek van uh, Musje Cannibal. Ja. maar er is inmiddels een deal gesloten met die uitgever. Die heette uh, ProSadis. En ze mogen nu de Tweede symfonie van Aquanura weer gaan vertonen, waar de muziek van Musje Cannibal dus in zit. De Efteling kan overigens nog niet bevestigen wat die show terugkeert, want het zou dus in theorie nu kunnen. En ze hebben ook een schadevoeding betaald aan ProSadis. Uh, de details daarvan die weten we verder niet. Maar de grote vraag is denk ik vooral waarom is dit gedaan? Zeker als het nog geen zekerheid is dat die show gaat terugkeren.
1: Ja. Ze hebben natuurlijk een deal moeten sluiten met, met ProSatis. Want uh, ze hadden recht op een schadevoeding. Omdat ze de Efteling al de jaren dit Tietje had gebruikt. Misschien dat onderdeel van die deal ook al is. Dat de Efteling met die muziek van Aquanura kan doen wat ze zelf willen. Nou, ja, Gewoon voor de zekerheid. Ja. No. Het, het lijkt mij op zich toch niet dat je er bewust uh, moeite voor gaat doen. Om de ritmuziek van een attractie die je eigenlijk verder vooral wil doodzwijgen om die toch weer terug te kopen.
0: Hmm. Ja, nou ja, de muziek op zich die is ook al bizar genoeg trouwens. Ja, dat is niet aan ons. Wel een, een nieuw kindermenu. Tim was aangekondigd in de Efteling. Er zit ook een, een kleine twist aan nog. Uh, het kindermenu bestaat namelijk uit een uh, herbruikbaar rood kommetje met witte stippen en er zit een wit stammetje bij en dat is dan een speaker waar het uh, muziekstuk uit te horen is van de paddenstoelen. Want als je namelijk het voetje hebt met die kom erop, dan heb je gewoon een muziekpaddenstoel uiteraard. Er was uiteraard wat aandacht aangeschonken door de Estling en sortimentmanager van de horeca Michiel van Kempen die vertelt. Bij het ontwikkelen van het nieuwe kindermenu was het verminderen van afval een belangrijk uitgangspunt. Het nieuwe kindermenu heeft daarom geen kartonnen doosje, maar wel een herbruikbare kom. Zo wordt er niks weggegooid en neemt de gast een leuke de ring mee naar huis. Met onze muzikale paddenstoel denken we in totaal ruim 10.000 kilo karton, dus wow. vrij veel, ja. en ruim 1500 kilo plastic met aluminium te besparen. Oh, heel
1: mooi initiatief.
0: Daar wel. Maar ja, je, je zal het wel mensen thuis op met het stuk plastic. Waar ze waarschijnlijk niks meer in hebben. Naar, waarschijnlijk, die, dat stammelt je al niet na drie dagen meer. Maar nou, het is toch een leuk souvenir. Je eigen Efteling muzikale paddenstoel. Het zou mij ook best wel eens kunnen tegenhouden om die dingen te kopen. Want we gaan niet de kinderen iedere keer een nu geven als we zo'n kom mee naar huis nemen. Want dan zitten we na een paar weken met nou, een stapel kommen waar uh, het kastje niet
1: opbrekend is. Mm, daar zit wel wat in, ja. Maar ik denk dat de terugkerende abonnementhouder ook niet per se de doelgroep is. En ik denk dat heel veel abonnementhouders ook geen, niet iedere week een kindermenu bestellen bij de Efteling. Toch? Dat doen we overigens ook niet meer in de praktijk. Maar nee. in de zomer kan het nog wel eens gebeuren nou. dat er een paar in de maand erin gaan. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel een, een leuke nieuwe versie van, uh, van het kindermenu.
0: Da, da zeker, maar het, het is meer dat het besparen van afval. Kijk, je bespaart wel 10.000 kilo karton en 1.500 kilo plastic met aluminium. Maar hoeveel kilo zeg maar, hard plastic ga je ervoor terugbrengen? En hoe recyclebaar is dat? Want volgens mij zijn het ook niet echt objecten die je in, uh, of in de, de zak plastic kunt meegeven. Die, uh, nee, er zitten banterijtjes in een spiekertje. Nee. Dus, dus het is wel de afvalstroom bij de Efteling die vermindert. Maar, eh, ik denk dat netto je hier niet echt heel veel winst mee, uh, mee ophaalt. Terechte kanttekening, denk ik, Paul. Maar wat zit er dan in, in het menu? Fries met een snack en die snack kunnen dan kipnuggets zijn. Er kunnen frikandelletjes zijn, ook in Vega-uitvoering. Of tomaatjes. En je kunt er dan appelsap, water of een appeltje bij krijgen. En in het Witte Paard heb je nog een gezonder alternatief. gezonder. Tussen erg, Een vegan pasta of een satéetje als snack. Nou, als het satéetje vertaalt het gezonde alternatief is, Tim. Dan <laughs> lijkt me dat een prima optie. Daar tekenen wij voor, inderdaad. Uiteindelijk kunnen we nu scoren in het park op meerdere plekken. Zoals het Witte Paard, de Hongerige Machinist, mevrouw boltes en de Smulpaap. En nogmaals, bij het Witte Paard
1: dus met die gezondere alternatieven. Nou, ik denk dat wij deze toch wel uh, dit jaar een, uh, een aantal keer gaan uitproberen, hoor. Zeker. En ik durf niet te garanderen dat er niet toevallig één exemplaar van het kindermenu in de verzameling belandt. Ja, maar dan zonder alle eetbare attributen ook. Nee, inderdaad. <lacht> en waarschijnlijk dat er bij beide meiden op de kamer ook zo'n uh, paddenstoel komt te staan. Ik kan me zo voorstellen. Hè. Hey, en dan uh, ook uh, leuk nieuws. Uh, er is natuurlijk getest met de virtuele wachtrij. Deze keer niet bij de La Vlaar maar bij de oude Tufferbaan. Uh, die tests die zijn begonnen op uh, zaterdag 26 februari. Uh, ik hoorde geluiden dat die inmiddels alweer afgelopen zou zijn. Dat zou betekenen dat er maar twee weken getest is. Vind ik wat, uh, wat kort, maar ik durf het ook niet met zekerheid te zeggen. Ik heb er zelf gebruik van gemaakt, één keer. Uh, liep op zich prima. De Efteling-app is, uh, is heel makkelijk in gebruik. En het was uh, ter plaatse ook allemaal heel duidelijk gecommuniceerd met borden en medewerkers. Dus uh, dat liep net als uh, bij de Lavelaar Monorail. Liep dat uh, helemaal prima. Uh, enige nadeel is dat er toch nog een of andere bug in de app zit. Want ik kreeg op een gegeven moment een melding: van ja, je moet nu uh, naar de oude tufferbaan. Uh, want uh, binnen nu en vijf minuten uh, mag je naar binnen. En toen kwam ik daar en toen opende ik mijn telefoon. En toen was die melding weg en toen opende ik de Efteling-app uh, en de Oude Tufferbaan. En daar kreeg ik ineens te zien, uh, ga hier in de virtuele wachtrij staan een half uur. Nou geloofde die medewerker mij gelukkig wel dat, het, uh, dat ik daadwerkelijk een half uur in de virtuele wachtrij had gestaan en aan de beurt was. Maar dat is natuurlijk wel uh, een, uh, een dingetje. Daar moeten ze nog wat debuggen waarschijnlijk. Misschien ligt het aan, uh, aan mijn telefoon. Daar zou ik uh, niet uitsluiten. <laughs> een uh, luisteraar tipte ons trouwens dat, uh, dat, uh, dat sommige mensen achteraf ook een, uh, een enquête toegestuurd kregen via de Efteling app uh, waar wat vragen werden gesteld over uh, de nieuwe manier van wachten en uh, daarin ging het ook over het gebruik van de Efteling app, hoe makkelijk dat is en heel interessant, want er ook werd ge uh, gevraagd, wat heb je nou in de tussentijd gedaan, er werden een aantal opties uh, gegeven, uh, zoals uh, je hebt gegeten of gedronken waarbij nog werd doorgevraagd of het dan eten en drinken van jezelf was of dat je wat had uh, gekocht of je misschien had rondgelopen of gezeten, een toiletbezoek, een bezoek aan een nest, een bezoek aan een gamegallerie of een bezoek aan, de andere, aan een andere attractie. En Dat is natuurlijk wel interessant, want ik kan me voorstellen dat het voor de Efteling heel boeiend is om eh, te zien, even los van de vraag of zo'n virtuele wachtrij nou werkt, eh, wat de gast in de tussentijd gaat doen. Eh, want zeker als men in de tussentijd eh, wat gaat eten of drinken bij een horecagelegenheid van de Efteling of bijvoorbeeld spelletjes gaat doen op de game gallery, ja, dan is het natuurlijk commercieel ook een succes. Oh ja, klinkt er erg Disney's. Die wil graag mensen uit de wachtrijden houden? Dat ze meer geld uit kunnen geven. <laughs> ja, 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 dat wel inderdaad. Wat dat betreft is dat de, de oude Fastpass. Hè, die we nu natuurlijk niet meer terugzien in de Disney parken Maar uh, nou ja, wat mij betreft, net als bij de Lavalla Monorail, werkte dit, uh, dit perfect. En uh, ik denk dat dit een hele geschikte attractie is voor een, een virtuele wachtrij.
0: En Tim, als we het dan toch over de app hebben. Uh, niet echt een nieuwtje, maar iets wat we beide hebben getest in de afgelopen weken. En dat is dat je nu attractiefoto's in de app kunt openen. Die kun je alvast klaarzetten en dan kun je dan in één keer een pas kopen om die, uh, om die allemaal te downloaden. We hebben de beide geprobeerd en ik moet zeggen, ik ben hier echt erg van onder de indruk hoe dit werkt. Het werkt namelijk veel beter dan ik had verwacht. En alle hoekjes die ik van die feature heb gezien, die zien er ook echt ontzettend tof uit. Uh, nou, hoe werkt het dan nu precies? Nou, als je dus in een attractie hebt gezeten en je staat bij de fotobalie, dan hangen er waarschijnlijk wel instructies van hoe je die foto's kunt koppelen. Je hebt in ieder geval de Efteling app nodig. En die instructies zijn echt super simpel. Die bestaan volgens mij uit drie stappen, waarvan de eerste is open de app. Nou, dat vond ik tegen. Nee. Ga naar uh, account en klik op plus foto. En dan kun je daar uh, het fotopunt kiezen en het nummer van jouw foto invoeren. En dat is alles wat je moet doen. Dan krijg je echt een enorm schrale versie van jouw attractiefoto in jouw app te zien. Dan hoef je dus nog niks te betalen of te doen of wat ik veel wat. Dan kun je gewoon naar andere attracties bezoeken ook daar je foto's verzamelen. Waardoor je op een gegeven moment dus in het accountdeel in de app jouw uh, foto's allemaal te zien krijgt. En steeds foto's kan toevoegen. Je kunt ze dan ook bekijken. Maar dan krijg je dus de hele kleine varianten van die attractiefoto's. Overigens per dag gesorteerd. Dat is ook wel netjes. Wat me nu dus opvalt. Is dat ik hier. Uh, ik zit nu naar de app te kijken. En ik zie dus attractiefoto's van meerdere dagen. En ik kan nu volgens mij gewoon een pas kopen. En ik vermoed dat ik dan al die foto's kan downloaden op hoge kwaliteit. Dus dat is ook wel uh, interessant hoe dat werkt. Ik, ik bedoel het is geen uh, tip of zo voor luisteraars. Maar het zou kunnen zijn. Dat je na een week op Bosrijk gewoon één dag een Digifotopas kunt kopen... dan al die foto's kunt downloaden. Maar misschien ook niet, ik heb geen idee hoe het werkt. Maar een heel tof is Tim, en mensen moeten dit zelf even zeker proberen... als je bijvoorbeeld op de knop klikt om een Digifotopas te activeren of te ontdekken... er staat een knopje ontdek Digifotopas. kom je ook weer op een heel tof scherm met een, een mooi design... en dan heb je ook een hele coole scan feature voor QR-codes. Die had ik nog niet eerder gezien Tim, in de app. Maar ik zal hem even aan jou laten zien. Kijk dan hoe dit werkt. Oh, cool. Dan heb je ja, twee ja, ja. handen die het uh, venstertje vasthouden waar je je QR-coach moet scannen. Volgens mij is het, het algemene scan in de app, maar ik ontdek zo steeds meer hoekjes van de app die er toch wel goed uitzien. En het hele digifoto-pas gebeuren lijkt ook wel echt ontzettend goed te werken.
1: Ja, zelfs ik kon het en ik ben toch een redelijke digibate uh, volgens velen. En uh, ja, inderdaad wat jij al zei, uh, het is heel makkelijk, uh, heel makkelijk te bedienen. En ik heb al meerdere dagen dat ik dacht van, oh, dat is een leuke actiefoto. Voorheen liep je daar gewoon aan voorbij. Tenminste, ik koop zelden zo'n actiefoto, moet ik toegeven. Uh, en nu heb ik toch verschillende keren al gedacht van, hé, hey, pak mijn Efteling app erbij, even gauw die code invoeren. En dan heb ik de foto toch mooi in mijn app staan. Ja, je hebt er dus nu nog niet zo heel veel
0: aan, want de kwaliteit is echt heel brak. En je kunt ze ook niet downloaden of zo. Maar mocht je ooit dan denken van, ik ga ze toch kopen, dan kan het. Wat trouwens ook heel tof is, als je naar die Efteling herinneringen pagina gaat, want zo heet die... Dan heb je er ook een soort van checklist van alle attracties. En dan kun je dus zien welke je al uh, waar je de actiefoto ja, ja, ja. hebt verzameld. Heel vet.
1: je ja, hebt ook aardig je best gedaan, dan, uh, zie ik wel. Nou, ja, ik, ik heb
0: er pas drie, maar <laughs> het kunnen er nog wel meer worden. Ja. We hadden trouwens ook vroeger ook uh, daar de actiefoto gedaan. En toen was de baai al dicht. Dus toen werkte dat niet echt meer. Oh trouwens, en dat uh, was ook bij Joris en het Draak. We hadden er veel meer kunnen hebben. Nou, heb je de volgende keer nog wat te doen, hè Paul? Zeker. Overigens het ook de plekken waar je dan de persoonlijke aftermovie kunt, uh, kunt maken. Nee, ik vind het echt een heel tof stukje van de app. En Een hele mooie feature. Die werkt echt prima.
1: Hey, we zitten er al een, een klein beetje in uh, zo tegen aan te schurken, maar uh, dan is het tijd voor de merchandise. Zit er al tegen aan te schurken? Ja, met onze foto's. Oh, ik dacht dat we blikjes drinken op tafel hadden staan. Omdat er nu veel nieuwe bewaarblikken zijn. Ja, sorry, ik ben niet van de goede brugjes. Ja, dat ben dit, jij.
0: Dit was ook niet zo'n hele goede. <clears throat> er is weer een berg nieuwe merchandise. Een paar highlights zijn, denk ik de bewaarblikken. Die zijn gevuld met 250 gram aan stroopwafels. En daarop vind je dan afbeeldingen van Langnek, het huis van de Vijf Sintuigen, volle bolle gijs. Kun je voor een tientje scoren bij de Marskramer, Efteldingen of Jokies
1: wereld Over stroopwafels gesproken, Paul. hebben hier niet zo'n mooi bewaarblik, maar ik pak wel even stroopwafeltje erbij, hoor. De
0: stroopwafels hebben bij sowieso. En volgens mij ook meer dan 250 gram aan stroopwafels. Ja. Ha. Nog meer blikjes, namelijk mintblikjes met 14 gram mintsnoepjes. Ja, ja, ja. Ook weer met afbeeldingen, in dit geval van Langnek, Pagode, het huis van de Vijf Zintuig of van zijn grietje. Die kostte 3 euro en die kun je ook scoren bij de eerder genoemde souvenirwinkels. En dus ze de inval. En nog meer blikkend, namelijk de T-blikken, waar we het al eerder al over hadden. Met afbeeldingen van Vater Morgana of de Indische Waterlelies. Die zijn weer terug in de Efteling Dus die kun je niet kopen in grotere oplagen dan dat in eerste instantie waren. Dus geen in de winkels. Dus wil je die eentje hebben, score ze nu. En ook nog nieuw in het assortiment placemats en onderzetters. Met uiteraard ook weer afbeeldingen uit de Efteling. Er is ook een hele nieuwe serie artikel uitgekomen. Namelijk badartikelen van Yoki en Jet. Bestaan uit bademmertjes. In de meerdere kleuren die je voor 10 euro kunt scoren. Een watertekenmat voor 15 euro. Ik, ik weet niet eens wat het is.
1: Dat is wel leuk. Dat zie je de laatste tijd in heel veel. Kind speelgoed. Dat is een soort, uh, ja, een soort witte folie. Op het moment dat je die, die nat maakt. Met je vinger of met een pen. Dan kun je er uh, een figuurtje in tekenen. Op het moment dat die dan weer opdroogt. Dan is het gewoon weer een wit vlak.
0: 15 euro. Geen geld dan voor zo'n uh, schijkkundig hoogstandje.
1: <laughs> nee. Je hebt ook
0: foonfiguren voor een bad. 8,50 50 kosten die en een badboekje voor 7 euro.
1: Ja, ik denk dat mijn kinderen net uh, dit, uh, dit stadium ontgroeid zijn.
0: Die van ons ook, dus dat is gunstig. Dat er een ook naken, kunnen we die uitgeven aan de kindermenu's. Overigens uh, opvallend, het fotoboekje wat, uh, wat we allemaal kennen is in de aanbieding voor 1 euro. Dus dat betekent misschien dat ze van de huidige oplage af willen en dat er dan een snelle nieuwe komt. Met uh, foto's van het entreegebied. Ja, dan kunnen we nog een beetje mijmer over hoe dat goed bijnaast ja, is. Ja. Overigens een prijsverhoging in het merchandise assortiment. Bij de stenen kip en de gekroonde eend
1: moet je vertalen 2 euro inwerpen voordat je daar iets uitkrijgt. Loepings had de Efteling even om een reactie gevraagd. Ja, de Efteling die zegt daarover prijsstijging zat in de planning omdat de prijs al heel lang op hetzelfde niveau zat. De uh, messingplaatjes bij uh, de inwerpopeningen die zijn al aangepast naar de nieuwe prijs... Alleen boven de eierleggende kip hangt natuurlijk een mooi houten bordje met een rijmpje. Daar moet de tekst nog wel worden aangepast naar 200 eurocenten centen in plaats van 100 eurocenten. centen. Overigens staat er op het nieuwe plaatje bij de eierleggende kip een fout tekstje. Want daar staat op, brengt u hier een gouden ei, dan maken wij u extra blij. Wat natuurlijk bedoeld wordt, is dat als je daar bij toeval een gouden ei krijgt in plaats van een gewone ei, dan heb je recht op een extra grote prijs. Alleen die moet je natuurlijk naar een souvenirwinkel brengen. Vroeger was dat de Lutiek, Tegenwoordig is dat de Marskramer, maar die tekst klopt dus niet helemaal.
0: En een tijdje geleden bericht we al over het nieuwe Efteling Doeboek van uitgever Rubenstein die uit zou moeten komen. Inmiddels weten we ook wanneer die dan uitkomt. 6 mei ligt hij in de winkels en is hij te bestellen via bol.com. Ja, en daar kun je nu ook alvast op intekenen. En nog een tof nieuwtje, niet uit merchandise nieuws, maar wel een nieuwe pin. Maar die is alleen niet te koop voor, uh, voor bezoekers. Er is namelijk een pin gemaakt voor 25 jaar Meermin. Dat hebben natuurlijk over het horecapunt Oplaag is 50 stuks en dan voel je hem natuurlijk al aankomen. Alleen voor het personeel.
1: Uiteraard. Ik ben benieuwd of staat hier niet stiekem uh, ook wat exemplaren van uh, gaan rondzwerven door de wereld van de pinverzamelaars. Met de prijzen waar die tegenwoordig voor verkocht, denk ik dat ze een hele renovatie van de Meermin kunnen, <laughs> kunnen bekostigen. denk ik ook, ja. En we hadden het al eerder over uh, ook voor detail en er is uh, echt weer geld en tijd en aandacht voor de allerkleinste details... Want een deel van het nieuwe wagenpark van Efteling is inmiddels van gethematiseerde bestikkering voorzien. Zo heeft de beveiliging heeft een nieuwe jeep sinds een tijdje. En die is inmiddels eindelijk bestikkerd met Efteling beveiliging erop. En ook de nieuwe grote veegwagen waarvan ze de aankoop recent aankondigden voor de milieudienst. Die is inmiddels voorzien van gethematiseerde bestikkering. Ziet er allemaal weer heel netjes en representatief uit. Nou, cool.
0: Hey, de Efteling die heeft ook een steentje bijgedragen aan uh, Giro 555, de actie die nu natuurlijk loopt hè, voor de mensen in de Oekraïne. Ja. Uh, de EFLIN heeft daar namelijk 70.000 euro aan gedoneerd. 70.000 vanwege de 70-jarige verjaardag. Uh, het is overigens geld van de EFLIN-organisatie zelf, dus niet ingezameld onder het personeel of zo. Er zullen absoluut ook nog wel uh, individuele schenkingen zijn gedaan, maar het is echt een schenking vanuit de, ja, vanuit de organisatie. Ja, heel, uh, heel sympathiek. Ja, en dan vacatures. Tim, er staan er weer echt een berg open. En ze zijn misschien niet allemaal even interessant, maar er zijn er wel een aantal die vooral interessant zijn vanwege de context waarin ze naar boven komen. Er zijn er 38
1: op dit moment. Dus Zullen ze even een paar dan van die interessante gaan doorlopen? Ja, lijkt me goed. Laten we ze maar niet allemaal doorlopen. Dan kan je beter naar de vacaturesite van de Efteling gaan.
0: Er zitten ook weer een paar uh, tot de verbeelding
1: spreken tussen. Ja, zeker. Is de vorige keer eigenlijk.
0: <laughs> maar eerst de, de iets meer corporate uh, dingen. Zoals een HR specialist, compensation en benefits. Een mooie combinatie weer van allerlei. Ja, als je mag een specialist zeggen, dan is hij volledig Engels trouwens. Ja. Maar dat valt niet tegen. Ja, goed gedaan. Maar dan moeten we ook zeggen, de HR specialist, compensation en benefits. klinkt heel duur. Ja, nou, dat zal het ook zijn. Maar het is dan de kartrekker als het gaat om de inrichting van contracten, beloningen, vergoedingen en benefits. Maar wat diegene eigenlijk vooral moet doen, is de arbeidsjuridische en maatschappelijke ontwikkeling in de markt in de gaten houden. En die dan vertalen naar de Eftelingse arbeidsvoorwaarden. Ik denk eigenlijk dat dit gewoon iemand is die, die ervoor moet zorgen dat de Efteling arbeidsvoorwaarden gewoon heel competitief zijn met de, de rest van de markt. En sowieso dat ze voldoen aan alle wetten en regelgeving die eromheen hangt.
1: Ik denk geen overbodige luxe als je ziet hoe moeilijk ze het een tijd hebben gehad om personeel te
0: vinden en te houden. Ik vind het ook wel heel interessant, dus weer, dat hebben we al vaker aangehaald, maar dit, dat, zulke dat zulke specifieke rollen, dat die dan in een organisatie van de grootte van de Efteling bestaan.
1: Ja, dat geldt trouwens ook voor de volgende, capaciteitsplanner op de afdeling HR. En eh, het doel is dan om een optimale balans te vinden tussen de vaste en flexibele inzet van medewerkers. En dat is misschien niet eens zo heel
0: nieuw, maar wat hier wel een interessant nieuwtje bij was, is dat eh, ze schrijven dat, de transitie naar co dat ze een transitie aan doen zijn naar koopplanning. planning dat dus betekent dat medewerkers zelf invloed hebben of meer invloed hebben op de totstandkoming van de roosters. En dat is wel heel cool. Dat is wel een mooie, ja. een mooie richting
1: was het Heel modern, ja. En ja. Ja, ik denk dat je, dat je in deze functie ook vooral uh, bezig bent... met het vinden van de optimale balans tussen hoeveel personeel heb je nodig... om een aantal uh, plekken te vullen afhankelijk van de drukte in het park. En wat is dan de, de, de perfecte balans tussen vaste krachten en flexibele krachten? Dus heel veel stoeien met aantallen FTE's per afdeling, denk ik.
0: Ja, maar deze lijkt toch vooral uit te gaan van dat, dat er een bepaald werknemersbestand is... We staan uit die twee categorieën en dat ze daar gewoon het beste van moeten maken. Met invloed van de medewerkers zelf. Nou, de lijn moet toch een flinke klus. Ja, inderdaad. Ja, maar
1: Over flinke klus uh, gesproken. Uh, wat mij heel erg opviel is dat er voor de vierde keer inmiddels de vacature voor uitvoerder online is gezet. Dat is natuurlijk voor de, de collega van Henk Schellekes. Omdat hij natuurlijk uh, zoveel bouwprojecten tegelijkertijd niet in zijn eentje kan doen. Maar die vacature komt iedere keer online. Dan gaat hij weer offline en dan komt hij er toch weer terug. Dus blijkbaar hebben ze grote moeite om een geschikte... ...uitvoerder te vinden. Of bouwplaatsmanager, zoals het tegenwoordig ook wel eens wordt genoemd. Ja, die zijn heel schaars. Ben of ken jij er een? Stuur het dan richting de Efteling, want die kunnen er hard in gebruiken. En als je dan toch ergens uitvoerder wilt zijn... ...dan denk ik dat de Efteling wel de meest unieke plek is. Dat denk
0: ik ook wel, ja. Hey, er zijn uiteraard ook nog ongeveer een miljoen vacatures in de horeca.
1: Zijn ook af en toe wel horecapuntjes onbezetten, lijkt het. Hè? Dus kan geen kwaad. Ik heb het al geregeld meegemaakt dat... Met name de kleinere horecapuntjes op hele drukke dagen dicht zijn. Wanneer je ze
0: eigenlijk niet wil missen. Ik heb ook het idee dat er af en toe wel wat onverwachts drukke dagen zijn misschien. Dus dat kan ook ja. wel het probleem ja. zijn. Maar er zijn ook twee enorm tot de verbeelding sprekende vacatures
1: Tim. Zoals bijvoorbeeld een decorateur. Ja, een decorateur of decoratieschilder. Ik denk dat de lading wat, wat beter dekt. Uh, heel leuk om te zien wat, wat nou de taken van een decoratieschilder zijn of van een decorateur zijn. Want wat doe je als decorateur? Dan realiseer je decoratieve afwerkingen van verschillende objecten binnen de Efteling. Waaronder de decoratieve verfafwerking van gebouwen en attracties... zoals inschaduw- en inspuitwerk van gevels en rotswerk daar uh, zie je niet in iedere decoratie. <laughs> nee, factuur denk ik. Ja. nee, uh, decoratieve verfafwerking van interieurs met onder andere hout en marmerimitaties, verguldwerk en patinas, decoratieve afwerking van een grote verscheidenheid aan ruimtelijke objecten zoals beelden, figuren, ornamenten, bebording, props en requisiten. het imiteren van een grote diversiteit aan materialen zoals steen, metaal, hout, stof, glas, etc. en deze vertalen en toepassen in een verfafwerking. Het maken van muurschilderingen, fresco's en fijn decoratief schilder en spuitwerk. En je moet affiniteit hebben met het decoratieve ambacht en het werken binnen de kaders van, daar is hij weer, de Efteling-signatuur.
0: Ja, dat is toch wel, als je in die wereld zit, dan is het toch wel een hele toffe. Want je, je gaat echt gewoon, ik stel me helemaal voor dat we daar in het schildhuis staan en dat je al die objecten ziet waar, je, waar mensen mee bezig zijn. Dus zoals die mannen met, met fruit voor de wereld van Simmelt of die boot. En dat zijn dan echt objecten waar je aan gaat werken. Dat is wel echt heel tof.
1: Ja, ja, mooi om eh, We kregen er natuurlijk al een uh, kleine introductie op uh, in aflevering 250... toen we een uh, kijkje mochten nemen in het Gildenhuis. Maar toch tof om het zo uitgeschreven te zien hoe breed die functie eigenlijk is. Ja, en als dat nou misschien net niet jouw ding is en dat je meer met de ruimtelijke
0: zaken wil bezig zijn... Ja, dan moet je gewoon één, uh, één werkruimte verder gaan en solliciteren,
1: want ze zoeken ook een vormgever. Ja, en als vormgever maak je de vertaalslag van een ontwerptekening van de afdeling ontwerp naar een 3D-model en uh, werk je dit vervolgens zelfstandig of in teamverband uit... tot een object dat in het park geplaatst kan worden. En, en dat kan variëren van een taart tot een wolf... of van een ornamentje tot een rotspartij... van een sneeuwpop tot het neus van een achtbaantrein. Uh, je bent dus een belangrijke schakel in de uitstraling en beleving in het park. En daarnaast is het onderhoud van het park op het gebied van thematisering... een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. En dan nou komt ook weer een schitterend lijstje... want als vormgever ben je comfortabel in het vormgeven in klei en of peerschuim. Ben je bekend met het gebruik van diverse kunststoffen? Maak je mallen van siliconen of polyester? Maak je producten van polyester of gietharsen en werk je die volledig af? Bouw je in de werkplaats en op locatie mee aan de thematisering van nieuwe attracties? Werk je mee aan de inrichting van locaties als stilist met gemaakte of ingekochte props? en doe je onderhoud en reparaties aan gethematiseerde objecten in het park... om het park optimaal te houden voor de gasten. Zo, dit is zo specifiek. Dit klinkt gewoon alsof ze iemand bij
0: een Jora of een PNP project of zo gaan weghalen.
1: Heel gericht. Maar wel tof dat uh, ja. de afdeling Devo toch in deze tijden weer mag uitbreiden.
0: Ja, zeker, ja. In vorige aflevering hadden we het ook over Verzamelbeurs Het Poortje. We melden toen dat die ging plaatsvinden op 5 maart. Maar dat hebben ze niet gehaald. Deze is uiteindelijk verplaatst naar juni. En exacte de datum volgt nog... Die verzamelbeurs is natuurlijk ook een plek waar heel veel Efteling-liefhebbers... en Anton Pieck liefhebbers samenkomen om objecten uit te wisselen... of gewoon te koop te zetten. Of gewoon om in te, doorheen te snuffelen, want ja. dat heb ik ook wel eens gedaan. Een prima tijdverdrijf. Wat is het heel tof om te bezoeken inderdaad, ja. ja. Mocht daar een nieuwe datum van bekend zijn, dan zullen wij het even melden.
1: Ja. En, en dan nog een leuke leestip. Er is weer een nieuw artikeltje of lemma geplaatst op FTPedia. Dat doen ze wel vaker, maar deze keer was echt weer een, een gouwe. Uh, want ze hebben namelijk de afvalbak toegevoegd. En dat is stiekem een uh, verrassend leuk en heel interessant uh, artikel geworden. Ah, die heb ik al twee keer
0: opengeklikt en ik ben er gewoon niet aan toegekomen om te lezen. Want als ik op FTP ga lezen, dan moet ik daar gewoon een uur voor uittrekken. Ook al is het lemma misschien maar tien minuten leestijd.
1: Ja, want je blijft van klikken hè. Juist. <laughs> dit vraagt ook bijna om een kleine boodschap aflevering over afvalbakken. Moet o, ik zeggen? dat zou zo maar kunnen ja. <laughs> en nog twee uh, leuke luistertips uh, die ook echt daadwerkelijk Efteling gerelateerd zijn. Uh, zo had uh, Ochtend in Pretparkland van onze... Uh, ons grote voorbeeld Erwin Taats heeft een, een aflevering gemaakt waarin ze alvast afscheid nemen van het, van het spookslot. Eh, seizoen 9, aflevering 34 is dat. En ook eh, Meindert en Romy, onze vrienden van de podcast Van 0 tot 8 Baan, hadden een toffe aflevering. Aflevering 15 over Vogelrok, bijna twee uur, dus uh, dat is uh, van kleine boodschapniveau. En uh, ja, daarin uh, belichten zij ieder detail van Vogerok en uh, de geschiedenis daarvan. En wat ik wel een grappig detail vond, is dat ze wisten te melden dat. Uh, Vogerok is natuurlijk uiteindelijk een doorvertaling van het uh, concept wat ooit bedacht is. En uh, luisterde naar de naam Hekseketel. Wij hebben het daar ook uh, wel eens over gehad in uh, onze aflevering, o, afleveringen over niet gerealiseerde projecten. En zij wisten te vertellen dat Vogerok uh, nog altijd uh, intern uh, de naam Hekseketel heeft. En dat deed mij terugdenken aan de tijd dat ik zelf in de technische projectenorganisatie van de Efteling werkte. En inderdaad, ieder object in de Efteling of iedere attractie heeft zijn eigen drie letterige code. Zo is de Carousel is bijvoorbeeld CAR, en Carnaval Festival is CAF, en Villa Volta is VIV. Wat is nou de code van Vogelrok? HKL, heksenketel. Dus inderdaad. Hm. Zo heet hij uh, in de administratie nog steeds. Ik moest daar wel, uh, wel om lachen. En trouwens ook een grappige: we hadden het in een van onze vorige uh, afleveringen, volgens mij onze vorige nieuwsaflevering, over een hele toffe video over uh, het harthof. Zeg maar de voorganger van Symbolica. Die uh, gemaakt was door een uh, Epic Nuzz NL. En dat blijkt gewoon minder te zijn van ah, uh, nul te okay. <laughs> Houd er twee goede
0: pretparkkroppers op na. <laughs> ja, zijprojecten moeten we het eigenlijk noemen. Ja. Kom maar op met meer
1: van de video's, mindert.
0: En er zijn we al uitgekomen buiten de periferie, Tim. Volgens mij kunnen we die vrij kort houden dit
1: keer. Ja, we hebben maar één advies voor onze luisteraars. Ga stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, doe je burgerplicht.
0: Kies de partij die het beste jouw waarde vertegenwoordigt en uh, ga
1: stemmen. Ja, als deze aflevering uitkomt, heb je volgens mij deze keer drie dagen om te stemmen. Ja, woensdag hè. Ja, En ja, ja, woensdag is de dag, maar volgens mij kan je daarvoor ook al stemmen. Weet jij al op wie je gaat stemmen, Paul?
0: Ik, ik heb het nog niet helemaal uitgevoerd, maar het zal iets zijn met een, een lichte Eftelingse voorkeur.
1: Ik, ik ga zo links mogelijk in het spectrum zitten, dus bij mij wordt het pro-3. Niet per se de partij die het meest pro-Efteling is, maar. Dat doe je jezelf aan, Tim. Wel, wel pro-kleine boodschap. Dus.
0: Gaat jezelf vaak vier jaar zitten frustreren over keuzes die de gemeente maakt richting de Efteling? Ja, maar ik heb, ik
1: heb naast een passie voor Efteling ook nog principes. <laughs> We kunnen af en toe misschien wel samen. Ik ja. heb echt nog geen
0: idee. Ik moet even de, de stemwijzer zo nog doen en de programma's doornemen.
1: Hey Tim, tijd voor en dan nog dit.
0: Um, zullen we eens beginnen met uh, iemand feliciteren? Namelijk Jerik ja. uh, van Nuenen. Dus ook uh, Efteling liefhebber in hart en nieren. Wij hebben hem uh, inmiddels gesproken. Ik kom komt binnenkort een aflevering mee uit. Wij zijn ook te gast geweest in zijn aflevering. De Pure Mindset Academy podcast. Daar hebben we al een keer uh, eerder aangehaald. Maar Jerik heeft zijn honderdste aflevering mogen maken. En daar mochten wij ook
1: een onderdeel van zijn Tim. Ja, die hebben wij gehost eigenlijk, hè? zijn jubileumaflevering. aflevering.
0: Het ja, is dus een keer een kleine boodschap, ik wou zeggen waar wij niet zoveel bij aan zijn. Maar dat is eigenlijk wel bij meer interviews. Hè? Ja,
1: <laughs> dat is niet zoveel, die Ik niet dacht dat geen zeggen viel uiteindelijk nog tegen.
0: Maar... Nee, 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 we hebben, we hebben ons verhaal op de achtergrond ja. weten houden. Jirik heeft een mooi zijn verhaal mogen vertellen achter zijn podcast. En ook weer uh, met heel veel Efteling haakjes natuurlijk. Hè? Ja, was leuk. Dus uh, linkje vind je in de show notes en uh, kun je die ook zeker even checken.
1: En binnenkort ook uh, Jerik bij kleine boodschap zelf. Ja. Tim, heb jij nog bijzondere activiteiten ondernomen de afgelopen dagen? Ja, ja ik ben op twee leuke plekken geweest. Even los van de Efteling natuurlijk en alle andere mooie plekjes op deze wereld. We zijn een dagje met de mijnen naar Rotterdam geweest. Natuurlijk een mooie stad. En voor het eerst een hele lange tijd naar het Maritiem Museum geweest. Dat ligt daar in de Oude Haven. Uh, voor het eerst met kinderen. was wel grappig, we kwamen daar aan en ze zeiden... Oh, jullie hebben kinderen. Nou, dan sla al deze exposities maar over. Dan gaan we maar gelijk naar de bovenste verdieping, want die is speciaal voor kinderen. Vond ik een beetje vreemd, want normaal gesproken wilden wij toch een museum volledig doen, maar goed. Maar dat was wel tof, want dan hadden ze nu een, een tentoonstelling rond uh, ja, zeemonsters. Dus met name allerhande uh, figuren uit uh, sprookjes en zagen en mythes. Uh, denk aan het monster van Loch Ness en reuzenkrabben en zeemerminnen en uh, al dat soort uh, uh, gespuis. Dus dat vond papa minstens net zo leuk als de kids. En degene die je
0: nu noemt misschien niet, maar daar zit ook wel inspiratie voor mogelijk Efteling attracties natuurlijk in. Absoluut, zeker ja. Om,
1: uh, zeker rondom een Ruikrijk. Ja, ja, ja. Heel, heel tof. En nog ook een binnenspeeltuintje. En later zijn we nog lekker door Rotterdam zelf getrokken. Onder andere de markt al even bezocht. Lekker gegeten. En uiteindelijk ook nog naar het buitenmuseum van het Maritiem Museum geweest. Daar kan je nog allerlei historische schepen en stoomschepen bezoeken. Heel tof. Het is een leuke dag gehad in Rotterdam. En wat ik heel tof vond is dat ik voor het eerst in... Nou, wat zal het zijn... Uh, 25 jaar uh, weer eens naar het Archeon ben geweest. Daar ben ik in heel mijn leven nog niet geweest, denk ik. Ja, misschien één voor... keer, ja, <laughs> keer op de basisschool of zo. Ja. Ja, het is natuurlijk, ja, wat is het? Het is een soort openluchtmuseum... ...maar dan uh, vooral gefocust op de prehistorie, de Romeinse tijd en uh, de middeleeuwen. Ik moet zeggen, het, het zag er nu al heel anders uit dan toen ik er als kind kwam. Want toen was het echt een enorm terrein... ...met ook een enorm imposant entreegebouw helemaal van glas gemaakt... Maar ik geloof dat ze tussendoor een keer bijna failliet zijn geweest. En dat ze zo'n beetje het halve terrein verkocht hebben. En daar is nu een nieuwbouwwijk opgebouwd. Maar toch, zeker het Romeinse stadje en vooral het middeleeuwse dorp. Ja, dat is prachtig. Echt om door een ringetje te halen. Zeker dat middeleeuwse dorp, dat, dat is, is gewoon een filmset zou je bijna kunnen zeggen. Er is ook heel veel te doen voor de kinderen. Je kan ook een of ander doekaartje kopen. Er is live entertainment. Je kan zwaard vechten. Ja, het is gewoon een heel toffe plek. Wel de indruk dat het voorheen echt wel een, een attractie was van nationaal niveau. Dat nu denk ik meer een, een regionale functie heeft. Maar goed, we hebben een hele toffe, hele toffe dag gehad met de kinderen en, en vrienden. Uh, zeker een plek om over een paar jaar nog eens terug te gaan. Niet per se een plek uh, of voor meerdere keer per jaar. Zoals we het wel bijvoorbeeld hebben met het, uh, het Openluchtmuseum. Maar leuk om dit weer een keer te zien. Het haakt trouwens ook wel mooi aan bij uh, het verhaal van Nederland. Uh, de tv-serie die momenteel uh, speelt. En uh, die wat mij betreft ook zeker een aanrader is. Ja, en uh, verder nog wat luistertips uh, die minder met de Efteling te maken hebben of helemaal niks. Uh, de Drie op Reis podcast is uh, weer begonnen, derde seizoen. Hele toffe eerste aflevering over de Varuur eilanden. Staat uh, zeker nog op de bucketlist. En uh, we, we mogen weer een podcast uh, aanhalen van een van onze luisteraars, namelijk uh, de nieuwe podcast van Apen tot Zebra van uh, Nicky Tabak. Uh, zij luistert ons ook al heel lang. Ze is volgens mij ook uh, redactrice bij Radio 2. En ze heeft nu haar eigen podcast over uh, Wildlands Adventure Zoo, de dierentuin in Emmen. Specifiek over Wildlands? Ja, ja, ja. Oh, cool. En het uh, toffe is dat ze die maakt samen met uh, de persvoorlichter van Wildlands uh, zelf. Dus je hebt dan echt uh, iedere, iedere twee weken zowel de voorlichter van het park als een echte fan uh, aan de microfoon. Ja, en daar gaan ze echt uh, tot in het allerkleinste detail in op, uh, op alle ontwikkelingen in Wildlands. Ontzettend tof om te luisteren, tof gemaakt. Hetzelfde detailniveau en diepgang als kleine boodschap. En wat ik ook wel grappig vond, mensen hebben het natuurlijk vaak over onze, onze Brabantse tongval, die we zelf niet echt, niet echt horen. Maar het leuke is dat, dat Nicky ook echt de Drentse tongval heeft. Dus wat dat betreft is het echt de kleine boodschap van Waldlen zou je kunnen zeggen. Nou, ja, cool.
0: We hebben ook enorm veel reacties van onze luisteraars gehad. Zullen we eens eentje uitpikken? Gilbert en Dunne schreef namelijk, ik weet dat het voor jullie meestal geen probleem is, maar ik vind de parkeerplaatsen KLM echt wel ver wandelen. Moeten ze hier niet dringend een oplossing voor zoeken? Ook de drukte bij het uitrijden, dan moet je soms langer aanschuiven dan bij de gemiddelde attractie. Misschien een route maken naar de ingang die wat aangekleed is, zodat het niet zo
1: opvalt dat je al een tijdje aan het wandelen bent. Interessante vraag, die nu natuurlijk wel, wel actueel is met alle werkzaamheden in, op de parkeerterreinen. Ja, nu hebben ze ook wel de mogelijkheid om eventueel iets aan te
0: doen, hè. neem nu echt dat op. KLM zelf stiekem ook al wel een end moet lopen. Zeker als je daar onder de zonnepanelen staat... wat denk ik op zich best een prima plek is om je auto neer te zetten... vanwege de voordelen dat die niet in de zon staat... of onder de sneeuw ligt aan het eind van de dag. Als je daar staat moet je bijna de, de lengte van het half parkeerveld aflopen. Als je achteraan staat ook trouwens. <laughs> dat schiet dan ook al niet op. Ja, ik hoop dat ze hier wel, dat dit wel een punt is waar ze aandacht aan gaan besteden. Ik ben bang op de korte termijn dat we hier nog niet zo heel veel van gaan zien. Omdat ja, ik behandel KLM nu toch wel een beetje als... Uh, Iets tijdelijks, zeg maar. Ja, ja. Dit, dit is nu, nu een vluchtige plek. Dus alle investering die je daarin doet. Die is uh, voor de korte termijn. Zo zie ik het. De zonnepanelen op vak M zijn we wel interessant. Want dan weten we dankzij wieken. Die zijn verplaatsbaar. Ja. Dus die zetten ze daar nu wel neer. Is dus faciliteren waarschijnlijk het handigst. Ook omdat je nu niet echt ellenlang kabels die kant op hoeft te, te graven. Want ja, er moeten wel flinke kabels heen. Maar als je ze bijvoorbeeld al op... Ja, het uiteinde van uh, vak O zou zetten, deed niet eens mijn vak O, dan ik nee. weet niet wat de officiële naam is. Ik denk gewoon het, het meest ver weggelegen uh, stukje wij hebben. Dan, dan moet je echt enorm uh, afstanden gaan overbruggen. Als je ze al richting het huis van de wijf wil leiden, dan er kan natuurlijk ook zijn eigen substation of weet ik veel wat komen. Maar in ieder geval, alles wat daar gebeurt is tijdelijk, dus op vak KLM. Ja, daar zie ik het niet zomaar gebeuren. Dat We daar op korte termijn in ieder geval een mooi stukje uh, wandeling gaan vinden,
1: maar op het hoofdparkeerterrein op de lange kant.
0: Ik denk dat als ze daar iets willen gaan doen, dat dat toch wel op korte termijn zou kunnen.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik knip mijn antwoord even in twee delen. Want uh, Gilbert heeft het ook over de lange loopafstand. Uh, ja, het is verlopen, vanaf vak, uh, zeker vanaf vak M. Uh, ik denk alleen dat het nog niet ver genoeg is om uh, daadwerkelijk een transportsysteem uh, te gaan plaatsen. Of, of niet lopende banden zoals je dat bij Disneyland Parijs ziet. Ik denk wel op het moment dat de parkeerplaats uh, richting, nog verder richting het westen verhuist, Dus uh, de overzijde van de Dodenaalweg, vak O en, en die weides daarachter. Ja, dan kom je zo ver van de hoofdentree te liggen. Dan moet je wel iets van een transportsysteem uh, verzinnen. Of dat dan uh, panelbussen zijn of een tramsysteem of lopende banden. Uh, dat zien we dan wel, dat zal toch uh, zeker nog 10, 15 jaar duren denk ik, eer dat we zover zijn ja, en voor de mensen die er misschien niet bekend mee zijn,
0: als je dus parkeert op vak O, op die dagen is er ook altijd dus een, een pendelservice na de ja. entree je kunt gaan lopen als je wil, echt het tak eind dus ze stopt dan meestal aan de rand van, de, van, de, van het parkeerveld. Stopt een bus en dan kun je instappen en die rijdt je gewoon naar de busparkeerplaats. Dan moet je nog steeds heel de parkeerpromenade aflopen. Nog steeds wel een eentje stiekem. Maar dan hoef je in ieder geval niet zo ver te lopen. Dus er is al een pendelservice als vak Open is.
1: Ja, maar ja, van vak KLM zijn denk ik nog net iets te dicht bij, bij, de, bij de ingang ja, om daar wat mee te doen. Ik ben het er wel mee eens dat in de, laatste de uitstraling van de looproute vanaf je auto naar de entree, ja, die is natuurlijk uh, niet bepaald van hoog niveau. Zeker nu niet met al die bouwwerkzaamheden, het is zeker geen 9 plus niveau, maar normaal gesproken ook al niet. Kijk, op zich uh, bij vak M uh, en uh, langs vak M en vak, uh, vak K, daar hebben ze al iets van een wandelpad gelegd. Ja. afgescheiden van de rijbaan, maar dus vooral heel veel asfalt. Ja,
0: sterker nog, de wandelpad heeft al een, heeft een paar iteraties al gehad, hè? Want ja. hij is ook verplaatst en een andere plek. En nu zijn die meer laadpalen gekomen, dus dat was er ook wel aan veranderd. Ja. Maar, maar het is nooit iets
1: geweest. Nee, ik denk dat ze dat, uh, dat, ze dat net wat, wat netter kunnen oplossen door er gewoon netjes een haag tussen te plaatsen. Met wat bomen erin, uh, wat gethematiseerde lantaarnpalen. Misschien een ander klinkertje erin. Dan, dan heeft het al meer oog dan, dan dat het nu heeft als uh, verkruimeld asfaltpad. Nou, ja. Mag ik er nog een paar suggesties bij doen, Tim? Zeker.
0: We kennen die uh, figuren die we die bij het hotel stonden. Ja. Die uh, ja. laurier of zo? Uh, die, die struiken? Ja, die zoiets. Zoiets, ja. Die bijvoorbeeld langs zo'n pad plaatsen. Dat zou ja. best wel wat attractieve waarde geven. Ik denk eigenlijk dat ze daar gewoon een uitreisstrook en een parkeerstrook zeg maar voor moeten pakken. Dus zeg maar twee derde van, van een van die stroken. Dan kun je ook nog een stukje groener daar. Dus naast leggen ze ook echt wat gras wat daar naartoe loopt. Zeg maar, dat je het echt mooi inkleedt. En dan loop je ook wat meer beschut onder die bomen. Ik denk dat zeg maar jouw voorstel iets meer groener nog omheen. Ja. Misschien af en toe een slinger in het pad. Dat het niet per se een rechttoe-rechte recht aanlijn is. En een paar van die figuren bijvoorbeeld in het groene zetten. Ik denk nee, dan een hele chique loop het in ieder geval over het stuk lange kant wat je dan moet afleggen?
1: Oh ja, ja. ik had het eigenlijk nog over, over vak KLM, over de looproute daar. O, KLM,
0: ja, ja, ja. Oh ja, nee, dat zou zeker chic zijn. <laughs> maar, dat, maar dat is dus een investering die ik ze niet zomaar zie doen
1: nu. Nou, ik denk dat je met, met wat simpele middelen dat je het al iets netter kunt maken. Maar inderdaad, kijk, er moet gewoon een fatsoenlijke looproute komen vanaf de Kinkenpolder over het, het hoofdpakketterrein naar de entree. Kijk, nu word je gewoon. Ja, tussen de rijdende auto's doorgeleid. Ja, ja, ja. <laughs> het, 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 het ziet er natuurlijk totaal niet uit. Ik denk inderdaad dat je uh, echt gewoon een volwaardige uh, wandelroute, al promenade moet maken uh, in een van die, uh, van die parkeerstroken. Op die manier die hij al beschrijft. Inderdaad, gewoon wat groen, een andere verharding en zit uh, lantaarnpaaltje. Dat is uh, stukken netter dan uh, wat het nu is. En is het nog een deel aan
0: zijn vraag en dat is het uitrijden. Want dat klopt als jij, nou, het klopt deels, maar als je vanuit KLM komt... dan moet je sowieso een end rijden. Alleen wordt nu ook tussen die rijen doorgestuurd... zodat je weer uitkomt op de, ja, de uitrijstroken... die strak langs de parkeerpromenade liggen. Dat is niet ideaal, ook omdat je dan continu het links- hoe het verkeer hebt... van uh, de, iedereen die eigenlijk zijn rijstrook uitkomt. Waarbij het ook zo is dat hoe dichter je bij de uitgang zit... hoe lastiger het is om er nog tussen te komen. Want iedereen die voor jou op die strook is gaan rijden... die komt al half gefrustreerd uit zijn rijtje... Ja. Om daar ook tussen te kunnen komen. Dus eigenlijk net te krap daar zeg maar, om die bocht te kunnen maken. Zonder dat je zeker, te zeker van bent dat je niet bij, de, uh, bij het aankomend verkeer uh, naar binnen rijdt. Wat ze daar misschien ook zouden kunnen doen. En ik kan me niet voorstellen dat ze het nooit hebben uitgezocht.
1: Maar is misschien de inrijstroken omdraaien. Maar dat doen ze toch ook al? Ik heb het nog niet vaak gezien. Je kan inderdaad. Je kan de KLM gewoon laten uitrijden over de, de inrijstrook. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb meegemaakt. Het gebeurt zo af en toe ja? wel eens. Ja.
0: Nou, nee, daar zouden ze dan misschien nog vaker moeten doen. Ja. Want dan heb je al dat verkeer al niet mengend met het parkeer langs de parkeerpromenade. Wat je denkt sowieso niet wil. Want dan lopen gewoon aan het eind van de dag ja, letterlijk duizenden mensen. Inclusief kinderen die nogal wel eens... Ja, die zijn wel moe dan. Maar die kunnen nog wel eens van het alle kanten op schieten.
1: Ja, en er is ook gelukkig niet zo heel vaak. Maar er is al wel eens een ongeluk
0: gebeurd met kinderen daar. Ik vind altijd vrij link. Ik ben altijd heel erg goed aan het opletten dat er niemand iemand de werk op schiet. Maar dan slijden ook over. Die mensen komen wel allemaal een beetje links uit uh, bij de uh, slagbomen. Maakt op zich niet uit. Steek nog, je zou ook de twee meest linkse uh, slagbomen aan de drie, zelfs volgens mij, zou je kunnen reserveren voor iedereen ja. die daar rijdt. Dan is het misschien nog beter voor de doorstroming. Gebeurt ook. Oh, nou, daar gaat het. Ja, dat moet ze dan misschien nog vaker doen. Ja. We zouden en die twee uitrijstroken net wat breder moeten maken. Ik denk dat de meter daar al veel doet. En een iets ruimere bocht dan naartoe dat je makkelijk daar kunt indraaien, dat zou ook al veel wegnemen.
1: Ja, en we hebben het, het afgelopen jaar natuurlijk gezien dat met name het langer open blijven, dat dat ook een, een, een echt een hele goede werking heeft op het, uh, het afvlakken van die piek. Hè? Want toen de Efteling ineens vanwege coronamaatregelen stipt om vijven dicht moest, ja, toen was het echt weer drama bij het uitrijden. Terwijl als het park open is tot een uur of zeven of acht, ja, dan krijg je zo'n gespreide uitloop dat je, dat je eigenlijk geen opstoppingen meer hebt op het parkeerterrein. Ja, Aqua Noor is natuurlijk nog steeds wel een beetje een, een van de oorzaken dat
0: het nu nog wel gebeurt. Want nadat dat is afgelopen, dan gaan er ook gewoon duizenden mensen tegelijk naar huis. Die stappen allemaal tegelijk de auto in. Een tijdspad van een minuut of tien denk ik. En die moeten allemaal naar buiten op hetzelfde moment. Dan kan het nog wel eens druk zijn. Maar verder gaat het eigenlijk vrij goed. Ja, je ziet ook wel hoe meer Aqua shows er zijn, hoe
1: beter dat gaat. Ja. Hey Paul, zal even een korte doen. Ja. Krijg ik kreeg ook nog een vraag van Erik? Hey kleine boodschap. Hebben jullie al een aflevering uh, op de planning staan over hoe een ideaal vrijgezellen weekendje er in en rond de Efteling zou uitzien? Ik vraag het voor een vriend. Die gaat trouwen. De. Nou uh, Erik, uh, een aflevering niet. Maar ik, ja, ik denk dat we wel heel kort uh, wat, wat tips zouden kunnen geven. Uh, tenminste, als ik zelf een vrijgezellen weekend zou moeten organiseren voor een Efteling liefhebber. Dan uh, zou ik zeggen uh, overnacht uh, op het Loonse land. Uh, dat zijn uh, de... De, de meest simpele en, uh, en niet al te dure uh, accommodaties. Ik denk dat je daar best leuk uh, kan slapen in een aantal hotelkamers. Of, uh, of zeker in zo'n zo vakantiewoning. Uh, doe een dagje Efteling. En uh, doe een dagje wat, uh, wat actiefs in uh, de Loosdrechtse en Duinen bijvoorbeeld. Daar kan je fietsen huren of motorbikes huren. Of uh, nou, allerlei uh, leuke activiteiten doen. Nou, je kan hier uh, in de omgeving ook bij allerlei leuke restaurants uh, eten en uh, drinken s'avonds. Dus uh, nou, dat zou ik doen.
0: Ik denk als je een beetje meer een klassieke vrijgezelactiviteit wilt doen, dan kun je bij Experience Island nog wel terecht. Die zullen ja. vast wel een hoop activiteiten hebben die je met de groep kunt doen. Waarbij je ook uh, mensen in een allerlei schrale pakken kunt hijsen en een flink verloop kunt zetten die dag. Want dat ah, is blijkbaar ook een van de dingen die erbij hoort. <laughs> hoort ja. uh, en misschien qua eten is. Ja, je moet gewoon. om Ligt aan het, aan het gezelschap, maar misschien vlees eten bij uh, grillig of zo.
1: Dat zat ik ook aan het denken? Ja, grillig. Ja, en als je iets uh, serieuzer bent en je wilt gewoon. Uh, uh, ...goed eten en uh, daarna ook nog wat borrelen... ...dan uh, denk ik dat ik Grand Café du Nord zou uh, aanraden. Nou, hier. Dus uh, ja, er zijn ja. mogelijkheden in de buurt, zeker. Kort maar krachtig. En wil je nog veel meer uittips hier in de omgeving... ...dan kan ik alleen maar zeggen... ...blijf onze podcast uh, volgen de komende weken.
0: Ja, misschien nog één extra tip. Als je ergens gewoon wil gaan stappen dan is stilbrug... ...uiteraard een goede optie. Stappen, wat is dat ook alweer? Ja, dat deden we vroeger, Tim, toen we nog geen baard hadden. Uh, <laughs> ja, in ieder geval niet. <laughs> Ja. Hey, luisteraars, hebben jullie nou ook een vraag voor ons? Dan kun je die uiteraard op veel verschillende manieren bij ons krijgen. Je kunt bijvoorbeeld mailen. Dan mail je naar info.kleineboodschap.com of je gaat naar kleineboodschap.com en daar vind je het contactformuliertje. Wil je ons nou volgen of bereiken via een van de social media kanalen. Dan ga je naar kleineboodschap.com slash volgen. En dan vind je alle plekken waar wij te volgen en dus te contacteren zijn.
1: Ja, en we proberen iedere nieuwsaflevering één of twee vragen te behandelen. Verder luister je onze podcast natuurlijk in alle mogelijke podcast-apps. Zorg dan wel dat je je abonneert op Kleine Boodschap. Maar je kunt ons ook luisteren in Spotify of op de website. En dat is KleineBoodschap.com. Daar vind je trouwens bij de aflevering ook alle relevante show notes. En kun je nou een review achterlaten, doe dat dan zeker. Dat kan bijvoorbeeld
0: bij Apple Podcasts, maar ook bij Spotify. Ik zag trouwens dat meer dan 450 man daar een review hebben achtergelaten, Tim. Dus wow. iedereen, dank daarvoor. Ja, super bedankt. We hebben wel maar een 4,9, vertelde jij, Paul. Ja, van de 5, dus daar valt ik niet ah, tegen okay. dan, hè. Op school was er 4,9, daar hoefde ik niet mee thuis te komen.
1: Nee, ik ook niet.
0: <laughs> en wat we ook altijd kunnen waarderen is als je andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het onderwerp die wij behandelen tipt over kleine boodschap. Dan bereiden we zo de luisteraarsgroep eruit. Hè? Ja. Dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.